0: משא ומתן עם מתן, שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן, אני מתן, ויש לנו היום עורכים. שלום, יונתן מאור. יונתן מאור. יונתן מאור. מר. אז אני אציג את יונתן לכל המאזינים, מאזינות, ומי ש... שצופה בנו עכשיו, אה? צופה בנו. זו פעם ראשונה שאני אצלם את הפודקאסט, אז כל הכבוד לי, ואני מקווה שזה יהיה אחד מני רבים. אז יונתן מאור הוא מייסד של חברת השמה.
0: חברת השמה שנקראת Sales Snipers. אנחנו חברת השמה שמתעסקים בתפקידי מכירות בלבד. Um, וההבדל הוא שאנחנו קודם כל מומחים במכירות לפני שאנחנו
1: מומחים בהשמה. אוקיי, okay. <laughs> קודם כל מומחים במכירות, <laughs> 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 זאת אומרת, כשמנהלת משאבי אנוש מגיעה אליכם, היא צריכה אה, אה, צוות מכירות שיודע למכור.
0: בגדול כן, זה קצת יותר מורכב מזה. אני אה, מתחיל בתוך התפיסה. <coughs> התפיסה בעצם... היא שבדרך כלל מנהלות משאבי אנוש וחברות השמה באופן כללי, כשהן ניגשות לגייס, הן בעצם מגייסות באותה צורה כל תפקיד. יש איזושהי הגדרת תפקיד מסוימת, אחר כך הולכים לנסח איזושהי מודעת דרושים, שכוללת גם מידע מאוד מאוד גנרי, שבדרך כלל גם מורכב מסיסמאות. ואז הן מפרסמות את, אותו, את, את אותה מודעה, מתחילות לקבל קורות חיים, מתחילות לסנן, מתחילות לעשות ראיון טלפוני, ואז את מי שעובר את הראיון הטלפוני, מזמינים אותו לראיון פרונטלי, מחליטים לעבוד, טיטיטטה, זה בעצם הדינמיקה. אנחנו הבנו שבעצם מכירות דורש התייחסות קצת שונה, לא בגלל שאנחנו אנשי מכירות ואנחנו אוהבים את זה, אלא כי משתי סיבות עיקריות. קודם כל, בניגוד לכל תפקיד אחר, תפקיד של מכירות הוא בדרך כלל הפונקציה היחידה בארגון שהיא אחראית באופן ישיר להכנסות של העסק. זאת אומרת, יש את כולם וכולם עושים דברים מדהימים ובלי מנכ״ל ובלי מנהל שיווק ובלי זה, הכל נכון, שום דבר לא יעבוד. אבל אם הבן, הבן אדם שאחראי על המכירות זה הבן אדם שאחראי על הקשר החוצה שממנו הוא מכניס כסף פנימה. הוא בעצם יושב על ברז החמצן של הארגון. ועם כל הכבוד, צריך לתת לזה את הכבוד הראוי לו. אז זה אחד. שתיים, לא צריך להיות מומחה במכירות בשביל להבין שסוכן מכירות צריך גישה ייחודית בגיוס שלו. מספיק להסתכל על מבנה השכר שלו ולראות שהשכר שלו מבוסס על הצלחה, בסיס פלוס עמלות בדרך כלל. אין אף פונקציה אחרת בארגון שהשכר שלה בנוי ככה. ואם זה המצב, זה דורש התייחסות ייחודית. ומכאן בעצם בידלנו, בודדנו את תפקיד המכירות, הבנו איזו התייחסות ייחודית הוא צריך, ובהתאם לזה בנינו אה, את אה, מה שבנינו. עכשיו, אה, זה בסדר, אני רץ כאילו, זה... לך זה, אה, לך אה, זה, אני נהנה. אה, <laughs> אה, מה שגילינו תוך כדי מחקר, כי... אה, אני, אני באופן אישי כזה, אני מתואר שני במשפטים, עשיתי ארבעה סמינריונים כבר, מחקר זה לא משהו שזר לי, ולהפך זה גם נותן המון ביטחון לפני שאתה קופץ למים. אז, אז גילינו כמה דברים נורא נורא מעניינים. קודם כל, בתור התחלה, גילינו שיש בעיה קשה משני הצדדים, זאת אומרת, גם סוכן מכירות שמחפש עבודה וגם מעסיק. שמחפש לגייס, הם שניהם בעצם אה, עיוורים, הם שניהם מסתובבים אחד ליד השני עיוורים. זה כמו שידוך, סליחה מכל מאזין חרדי שומע אותנו, זה כמו שידוך במגזר החרדי. אתה בעצם חותם על משהו לפני שאתה יודע מה אתה מקבל. ולמה אני אומר את זה? כי בוא נסתכל על זה מהפרספקטיבה של אה, מגייס. מגייס מהמר משתי סיבות. לפני שהוא צריך לקבל את ההחלטה, אם אני מעסיק עכשיו ואני רוצה לקבל, לשקול את ההעסקה שלך כסוכן מחירות, אז יש לי שתי מקורות להתרשם מהם בלבד, והם שניהם סובייקטיביים. הראשון זה קורות חיים. אתה יכול לכתוב לי שאתה הבן של דרדסבא. אין לי שום דרך לבדוק את זה, מה שבדרך כלל גם, אתה יודע, גם אם אתה כותב ממליצים, אני לא יודע אם זה הבן של השכן, של השכנה, של הכלב. ש, שכאילו עונה ואומר, כן, מתן עבד אצלי, בטח הוא, אתה לא יכול לדעת. הסיבה השנייה זה כי אה, המקור ההתרשמות השני זה אה, כשאתה, כשאני מזמ... מזמין אותך לראיון, אז יש איזשהו הליך שבו אני שואל אותך שאלות וזה, אני מתרשם אולי מהמימיקה שלך, מהטונציה שלך, משפת הגוף שלך, מהחזות שלך, אבל קודם כל, האינסטנציה הזאת היא מאוד מאוד קצרה. זאת אומרת, אנחנו בתוך שעה, אני צריך לקבל את הרושם שאני צריך לקבל. ואני לא יודע באיזה מצב רוח קמת. אני לא יודע, זאת אומרת, הרגע הכרנו, אנחנו עם מסכות. אנחנו לא פתוחים הרי. אני לא באמת יודע מי אתה. מעבר לזה, אני לא יודע אם אני מקבל ממך את התשובות לשאלות שאני מחפש, או שאני שומע את מה שאני רוצה לשמוע, כי אתה מוכר את עצמך כרגע, והאינטרס שלך זה להתקבל. אז בנקודה הזאת, אתה כמעסיק, יש לך שתי מקורות, כמו שאמרתי, קורות חיים והרעיון עבודה, שהם שניהם סובייקטיביים, הם לא ריאליים, ואתה בנקודה הזו עכשיו צריך להמר. אני עכשיו צריך להמר עליך.
1: אתה חושב שאם אנחנו נסתכל על זה מנקודת מבט של הייטק, uh, אני מקביל דווקא למקצוע שהוא לא מכירות, אני מדבר איתך על הייטק המתכנתים, project managers, כל okay. האלה שעושים את ה- know-how בתוך, לא המכירות, לא השיווק, mm-hmm. לא ה-hr. Um, יש לי חבר אה, מהתיכון, אבל הוא גם שירת איתי בבסיס ביחידה אחרת, אבל אה, אני הייתי ג'ובניק, הוא היה ג'ובניק אחר, אבל הוא היה ג'ובניק ש... יחידה של אה, תיקוני מחשבים. Mm-hmm. מכ"ם, אני לא זוכר איך זה נקרא, זה היה משהו כמו... לא משנה. אז הוא לימד את עצמו, קרה, קנה את הספרים האלה, הענקיים של ה... איך זה נקרא? של ה... C++, כל השפות תכנות האלה. כן. לימד את עצמו. שלוש שנים עשה את זה, תיקן מחשבים, צבר ניסיון, אחרי הצבא, לא הלך לשום אוניברסיטה, לשום זה, פשוט התחיל לעבוד בהייטק. זאת אומרת, מה המקבילה, אני חושב, זה שבמכירות, תראה לי מה אתה יודע לעשות. נכון. אל תראה לי, לי את הרפרנס שלך, אל תראה לי את, איפה למדת, לא אכפת לי. תשיג לי מכירות, נכון. תיקור לי. נכון. זה כאילו, זה מה שאני, אני בא להגיד, כאילו, אתה, אתה מבין, זה... אתה כאילו, אתה בעצם עונה על צורך, מה שאני רואה, כאילו, מה שאתה אומר לי עכשיו, אתה עונה על צורך ש-HR-Ladies לא מבינות מה יש מכירות, יודע או לא יודע לעשות, כשהן לוקחות אותו. נכון. כאילו, אתה אומר, We vet them, We vet them for you, נכון? בעצם. נכון, נכון, okay. נכון. עכשיו,
0: לא רק זה, mm, אני גם אגיד לך... אתם מכשירים ש... אותם גם? לא, אנחנו לא מכשירים אותם, זה חשוב, אני תכף אחזור לזה, אבל uh, חשוב לי, חשוב לי, אני, אני אקח את מה שאתה אומר ואני אפשט את זה פשוט. אין רגולציה. במכירות. אתה לא חייב לעבור איזשהו קורס, אין איזשהו גוף, איזושהי לשכה או איזה אה, אה, ארגון אה, שנותן לך אה, תעודת הסמכה בתור סוכן מכירות. זה אומר שאתה יכול לקום מחר בבוקר להחליט, אני איש מכירות, אני הולך לעבוד. ושוב, בנקודה הזאת פוגשת אותך ה-HRית, או המנהל שלה, אם זה לא, אתה יודע, עכשיו ארגון גדול שיש ה-HRית, אלא זה המנכ״ל או המנהל מכירות שעושה את המיון הזה, הוא פוגש אותך בפעם הראשונה. אין לו, אין לו, אין לו שום, שום, חוץ משני האינפוטים הסובייקטיביים, אין לו, אין, אין לו דרך, אין, אין לו שום, הוא חייב להמר. עכשיו, בואו נדבר על ההימור הזה. אם ההימור מצליח, מה טוב. שני הצדדים מרוצים, סוכן המכירות עושה, אה, מייצר הכנסות לעסק, לוקח עמלות, וכולם מרוצים, נכון? וינויים. בדיוק, בואו נדבר על זה כשזה לא עובד. ועכשיו, מהצד של המעסיק, אם ההימור לא הצליח, <coughs> סליחה. קודם כל, אני בתור מעסיק הפסדתי את כל הזמן שבו... דיברתי איתך בטלפון, ומה שלומך, וראיתי שהגשת לנו קורות חיים, ולמה אתה חושב שאתה מתאים, תתתתה. הזמנתי אותך לרעיון פרונטלי, גם על זה קבעתי לי שעה לפחות בלוז. וישבתי, ומה שלומך, ואיזה יופי שבאת, תתתתה. אחר כך יכול מאוד להיות שקיימתי התייעצות פנימית בכל מיני דיונים, לעבור על המועמדים שאולי עברו, וזה... כל הזמן הזה נשרף. יותר מזה. קלטתי אותך, השקעתי בהכשרה עכשיו. עכשיו, ככל שתהליך המכירה אצלי מורכב יותר, ההכשרה ארוכה וקשה יותר, במילים אחרות, המשאבים שאני משקיע הם רבים יותר, ואם זה לא מצליח, זה הלך. זה אחד מתוך ארבע. הדבר השני, זה עלות השכר שלך. בדרך כלל אני אעסיק אותך כשכיר, אם אני מעסיק אותך כשכיר, על פי חוקי מדינת ישראל, אני צריך לתת לך לפחות שכר מינימום, לפחות. שכר מינימום במונחים שלך זה ברוטו, במונחים שלי זה עלויות מעסיק. אני בתוך הברוטו שאתה מחשב ועושה את המתמטיקה אצלך, אני מחשב ימי חופש, ואני מחשב ימי מחלה, ואני מחשב את הפנסיה חובה שאני צריך להפריש לך, ואני מחשב את החלק שלי בביטוח לאומי כמעסיק. את כל זה דמי הנסיעות, אני מחשב את זה. זאת אומרת, לי זה עולה לכאורה יותר מהברוטו שאתה מדבר עליו. וזה עולה לי From Day One, מילית ה-101, המונה של המונית הזו התחיל לרוץ. זה שתיים. שלוש, סיימת את ההכשרה. <coughs> בנקודה הזאת אני עדיין לא בטוח אם אתה מתאים או לא, נכון? אבל סיימת את ההכשרה, אני מתחיל לתת לך הלידים האלה גדלו על עצים, קיבלתי אותם במתנה, ירשתי אותם? לא. שילמתי עליהם או התאמצתי בשבילם. והם נשרפים אצלך, כי אתה לא מתאים לי. יופי, זה שלוש. ארבע, זה פוטנציאל ההכנסה. אם אני הייתי מגייס מישהו מתאים ולא אותך, הוא היה מכניס לי כסף, והייתי עומד ביעדים הכלכליים שלי. ובגלל שגייסתי בן אדם לא מתאים, אני מפגר בתוכנית. ואם זה לא מספיק אחרי כל זה, חוזרים לנקודת ההתחלה. ועוד לא מחפשים מישהו.
1: לא הייתי רוצה להיות מגייס, או HR, או משהו כזה. אני תמיד אומר לכל הלקוחות שלי, אני כאילו באיזשהו מקום, כשאני מוכר מופע, אני מוכר, ומי שרק מצטרף אלינו, אני קוסם מקצועי, אבל אני מדבר פה על משא ומתן, ויונתן מאור אין שום קשר לקסמים, למרות שהוא ראה אותי במופע. נכון, אז... <laughs> נכון. נכון. <laughs> אז הנס הקשר. אז אבל... כשאני אומר ללקוחות, אני מנסה לבנות להם את החזון של האירוע, ואני כאילו מתכנן להם את האירוע בראש, אבל אני אומר להם, תקשיבו, אתם לוקחים מפיק להפקה, כל הדבר הזה זה לא אני. ואני חושב על HR שעומדת, חולשת על ארגון של מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים, וטעויות עולות הון. ואני לא יכול, לא יכול לחשוב בכלל על, כאילו, אוקיי. זה, הבנו את הפיץ', זה מה שאתה, אני רוצה לקנות ממך, אם היה לי חברה <laughs> עכשיו, <laughs> אני מכרת אותי, I'm sold. <laughs> אבל, eh, מה התהליך שאתה עושה כרגע עם האנשי מכירות, איך אתה מוצא אותם?
0: זה לא רק איך אני מוצא אותם. טוב, שנייה, אז,
1: זה, מה, מה שאתה מוכר ל-HR ולחברות, ל- ל- זה ברור, ברור שצריכים את זה גם. אבל, מה שאתה... Eh, מה שאתה עושה, איך אתה מוצא את המוצר, איך אתה עושה את ה-fulfillment, מה שנקרא.
0: הבנתי. אז השאלה שלך היא במקום, מן הסתם. אה, אנחנו עושים את זה פעמיים. תראה, אה, כשחקרנו, בעצם גילינו שהבעיות ה- המרכזיות נובעות בעצם מחוסר, שוב, כמו שאמרתי, המעסיק לא יודע, אה, 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 אין לו מקורות התרשמות כמו
1: שצריך. ואולי הוא גם, הוא פשוט לא יודע מה טוב לו. זה
0: לא רק לא יודע מה טוב לו, כמו שאמרתי קודם, הוא מתייחס לגיוס של סוכן מכירות כמו גיוס של קמפיינר מזכירה, מנהלת משרד, מנהל פרויקטים, זאת אומרת, זה מבחינתו אותו דבר, ושם הטעות. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, אחרי שחקרנו את זה, הבנו שהבעיה היא בפער המידע. <G��ly> וכשאני אומר הבעיה היא בפער המידע, זאת אומרת שני הצדדים מגיעים לאירוע הזה שנקרא בחינה הדדית בחוסר מידע, זאת אומרת במידע חלקי. המעסיק, כמו שאמרתי, מקבל קורות חיים, ששם אני יכול לכתוב שמכרתי דירות חדשות
1: בקצב של עשר ביום. ואין אף אחד שיכול לאמת את זה בעצם.
0: בדיוק, ואז הרעיון עבודה. הסוכן מחירות, מהצד שלו, כל מה שהוא ראה זה את המודעה שלך. את המודעה של המעסיק. עכשיו, אני לא יודע מ- מי מי ששומע אותנו, אולי מכיר את זה, אבל מודעות דרושים בעיקר לסוכני מכירות, הם די נשמעות אותו דבר. זאת אומרת, זה תמיד איזשהו...
1: איקס פר שעה, פורסמלות, הכל זה... בסדר. או, או,
0: או פוטנציאל שכר, או, או את אלה אני הכי אוהב. אין אצלנו תקרת שכר. <laughs> אין אצלנו תקרת שכר, אפשר לעשות פה גם 150 שקל בחודש, ברור. אני תכף אחזור לזה, כי זה סיפור מעניין. אבל זה בדיוק העניין. בדרך כלל המודעות הן אותו דבר. זאת אומרת, לארגון מוביל בתחומו בתל אביב דרוש סוכני מכירות תותח רעב שרוצה לעשות כסף ולא מפחד מלו. מוצר קליל, ממוצע שכר 24,000 שקל. מסיבות, פיצות בימי חמישי, טיסות לחו"ל, לקורות חיים, תגיש כאן. זה מודעה גנרית, בסדר? עכשיו, סוכן המכירות רואה את המודעה, זה כל מה שיש לו. זהו, זה כל מה שיש לו. כאן, על, על זה יקום ויפול ההחלטה, האם אני שולח עכשיו קורות חיים או לא. עכשיו, המעסיק, בגלל שהוא, כמו שאמרנו, גם הוא יש לו מידע חלקי, והמיומנות שלו בגיוס אנשי מכירות היא חלקית. עם זה הוא צריך להסתדר. אז הוא מקבל קורות חיים ומתחיל סנאים. עכשיו, אני חוזר לסוכן, הוא יושב בראיון העבודה, כי זימנו אותו, בהנחה שזימנו אותו, או, או בראיון הטלפוני, הוא עונה על שאלות, הוא בדרך כלל פסיבי, הוא עונה על שאלות, מי אתה, מה אתה, מה עשית, למה עזבת שם? תאר לי את התכונה הכי שלילית שלך, אתה מכיר את השאלה הטופסת אגב...
1: הזאת? <laughs> 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 אגב, אז מה התשובה הכי טובה לתאר לי את התכונה הכי שלילית שלך? אה, אין,
0: האמת, זה... ואני אסביר לך למה, כי, תאר לי את התכונה הכי שלילית שלך, מסתבר שהסיבה לשאלה הזאת היא כמה אפשרויות. אוקיי. Okay. יש כמה אפשרויות לשאלה הזו. אחת מהן זה לראות איך אתה מתמודד עם זה אחר, איך אתה מתמודד עם השאלה בכלל. אחת <tune> זה לראות... זאת אומרת, ל... אם אתה זז באי זה לראות איך אתה מתאר את זה, זאת אומרת, ש... איך אתה מתאר את הסיפור, עד כמה אתה מעגל פינות ו... ומייפה את הדברים. סיבה שלישית זה לראות כמה אחריות אתה לוקח. על אירוע, על משהו שאתה מתמודד איתו, זאת אומרת, יש, יש לזה המון גישות. אז, אז, אז אני חוזר רגע ל, ל, לעניין. ה, ה, זה, זה מבחינת ה, הסוכן מכירות. עכשיו, הוא פסיבי, הוא עונה על שאלות, ואז באיזושהי נקודה הוא מקבל הצעה, הוא אומר, טוב, ננסה, נכון? הוא מהמר גם, בדיוק כמו המעסיק, אני מהמר עכשיו. אני עכשיו צריך להמר עליך, אם, אם התחלפנו רגע ב, בסימולציה. כן, כן, כן. אם אתה המעסיק, אני הסוכן. אני עכשיו צריך להמר עליך. אוקיי. אני צריך להמר עליך ככה, שאתה חברה לגיטימית, שאתה יודע מה אתה עושה. שזה, של... לא, שזה לא תרמית. שהלקוחות שלך מרוצים, שהמוצר שלך איכותי, שהוא בר מכירה בכלל, שהמחיר תחרותי, שהתנאים הם תנאים... הם... ברי uh, התמודדות, uh, שבאמת הממוצעים, uh, uh, <coughs> סליחה, שאתה מתאר, שסוכני המכירות האחרים שאצלך עושים, באמת עושים אותם, שתקרת השכר כמו שאתה מציג אותה היא כזו. אני צריך להמר על זה. אני צריך לבלוע את מה שאתה אומר, כאילו זה, אוקיי, אז הוא אמר, אז כנראה צודק. אלא מה? <laughs> אם זה מצליח, מה טוב, כולם מרוצים. ווין ווין. אם זה לא מצליח, אז דיברנו על הנזק של המעסיק, אבל אני הסוכן, הנזק של המעסיק לא מעניין אותי, נכון? אז זהו. שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, עזבתי, לא משנה ביוזמת מי, אני החלטתי שאני עוזב כי זה לא מתאים לי, או שאתה אומר לי, תשמע, זה לא עובד, אני מפטר אותך, בסדר? לי עכשיו יש חור ברצף התעסוקתי, שאני במקרה הטוב צריך לתרץ אותו בראיונות עבודה בחמש השנים הקרובות. כששואלים אותי, מה עשית בתקופה הזאת? כי לא מופיע פה כלום בקורות חיים. אני עכשיו צריך לזוז באי נוחות בכיסא ולהסביר איפה הייתי. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הרבה מאוד מעסיקים מסתכלים על זה, רואים שיש פער ואומרים, זה לא רציני. אני אפילו לא מזמן אותו לשיחה. אז גם אני, בתור סוכן, סופג נזק אם אני מגיע לאירוע הזה בהימור וההימור לא מצליח.
1: אז מה, אז, אז עוד, עוד אמרת, הראשון זה לבדוק את התגובה, mm-hmm. מבחינת התכונה השלילית, מה עוד? Uh, מה, בשאלות? כן, לא, אמרת התכונה השלילית. שמה? תזכיר לי. אמר, uh, מה התכונה הכי שלילית שלך, שהמראיין שואל בראיון קבלה? כן. הוא שואל, מה התכונה הכי שלילית שלך? וכולם, אתה מקובל להגיד. אני פרפקציוניסט, ואתה יודע. אתה שואל מה התשובה
0: הכי טובה, גם זה תלוי, מה המעסיק מחפש, כי אתה לא יכול לדעת, אבל בגדול, חבר'ה, תראו, יש, סוכני מכירות מתחלקים לשתי קבוצות, בסדר? ואגב, זה הכל נובע בגלל שאין רגולציה, אין הסמכה, אין איזשהו גוף שנותן רישיון לאנשי מכירות. אז הוא מתחלק לשתי קבוצות. יש את האנשים שתופסים את תפקיד המכירות כאל אחלה כסף. כי זה אחלה כסף. תחשוב, זה תפקיד עם חסם מאוד מאוד נמוך. אתה צריך להיות מסוגל לדבר בטלפון, אתה צריך להיות מסוגל לנהל שיחה, איזושהי אינטליגנציה מינימלית של לנהל דיאלוג ולא כאילו לגמגם, וזה מספיק. אז בגלל החסם הנמוך והפוטנציאל שכר הגבוה, הרבה אנשים נמשכים לזה. כן. במיוחד עכשיו, ככל שהמצב הכלכלי הולך והופך למורכב, קורונה, מלחמה, יוקר המחיה,
1: וואטאבר, זה לא משנה. אז... אבל אתה חושב שהם רואים בזה הזדמנות לכסף קל? זה... הם לא יודעים כמה זה קשה? <laughs> זה, 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 זה
0: בדיוק העניין. יש כאלה שגם אם הם רואים כמה זה קשה, שם מתחילה החלוקה. יש כאלה שאומרים, אני אעשה את זה תקופה עד שאני... תשלים את ההמשך. זה בכלל לא משנה עד שאני אסיים תואר, עד שאני אמצא מה לעשות,
1: עד שאני אצא מהברוך הכלכלי שנקלט אליו. זה לא משנה. זה, אתה מתאר לי פה בעיה שגם קוסמים אה, אה, נמצאים בה, זה בעיית מיתוג. <laughs> <laughs> למה האומן חושים נולד? <laughs> כל המאזינים שלנו, לא משנה מה סיפרו לכם, מופע אומנות חושים ומופע קסמים זה אותו דבר. <laughs> זה כמו ספר, מעצב שיער, סוכן מכירות, יועץ מכירות, אתה איש מחירות. מה זה משנה? זה הבעיה היא בעיית מיתוג. קסמים, כשאתה אומר קסמים אגב, ולא magic, משהו אחר, כשאתה אומר קסמים בעברית, אומרים קסמים לילדים, תעשה לבן שלי, יש לי מולדת ארבע, אוקיי? הם לא מבינים שזה קוסם, זה גם דויד קופרפילד, שהוא הבדרן הכי מיליארדר, כאילו הוא מיליארדר. יש לו איים שלמים, אוקיי? יש לו פרייבט ג'אס הכל, אבל הוא קוסם.
0: זה מצחיק כשאתה אומר את זה, עבדתי פעם עם מנטור עסקי שאני עד היום אני תופס ממנו, אחד הטובים
1: שפגשתי, איך לא?
0: מוטי סחראי. חפשו אותו, כל מה שיוצא עוד, לו עוד מהפה. עוד פעם,
1: מוטי סח? שח? סחראי. סחראי, איך
0: מה כן. הייתם איזה? סמ"ח? חט... סמ"ח, חט... ר"א, י"ד, סחראי. <אח> ומוטי סחראי באחד הסיבובים עשה ללקוחות הקיימים של הסוכנות ייעוץ שלו, עשה להם וורקשופ מכירות. והוא הזמין את כולם בציוני אמריקה, כיבודים, אתה יודע, אתה מכיר את ה- you know the drill? כן. והוא... <laughs> אני לא אשכח את זה, מקווה שהוא לא יהרוג אותי. הוא פותח את, ה... את הדברים, הוא מציג את, את כולם, את הצוות וזה, ואז הוא שואל, שאלה ראשונה, מי יודע מה ההבדל בין וורקשופ מכירות לסדנת מכירות? <laughs> אתה יודע, מתחילים... זה מעולה, זה מעולה. מתחילים...
1: אחד באנגלית ואחד בסק. לא, 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 שנייה. מתחילים
0: להרים אנשים ידיים, וורקשופ זה ככה, סדנק זה ככה, עכשיו מוטי, אתה יודע, הוא... כן, אוקיי, בסדר, אוקיי, אוקיי, כמה תשובות יש פה. עכשיו בואו אני אתן לכם את התשובה הריאלית. על וורקשופ מכירות אפשר לגבות 30 אחוז יותר.
1: <laughs> שמה, זו הבדיחה, הבדיחה הקלאזית, מה ההבדל בין קוסם לעומת לא חודשים, עוד אפס במשכורת, במשכורת, בשכר. כן, שמה, זה, זאת בעיית מיתוג, אבל שהיא לא בצדק. אני מסכים. כי, שמע, טענת דברים שהסטריאוטיפ הוא נכון. יש חסם נמוך, אז נמשכים מזה אנשים שהם כביכול לא עברו את ה... אתה יודע... כדי להתקבל לרפואה, אתה צריך לעשות פסיכומטרי 750. אתה מסוג, מסוים של אנשים, אין מה לעשות. יום, אני לא יכול לקבל 750 עזוב, פסיכומטרי. עזוב,
0: עזוב, מקצועות חופשיים, עורך דין, רואה חשבון, רופא, מהנדס, אדריכל, אתה לא יכול לעסוק בזה אם אין לך רישיון מהלשכה הציבורית הממשלתית אבל גם שמחה... בגלל
1: שהדברים האלה זה חיי אדם. אם אתה רופא... שלמד וטרינריות, ועכשיו אתה רוצה עכשיו לנתח איזה חולה לב במשהו, אז זה כמו, אתה יודע, מאפיה רוסית, מישהו נפגע והולכים ללמוד עליו וטרינר. <laughs> ואם אתה עורך דין, אז אם אתה אומר משהו לא נכון, אז הבן אדם ישלח לכלא, או משלם קנס, ואם אתה מהנדס, ואתה בונה בניין, וקורס, כאילו, הדברים האלה זה חיי אדם, וקוסם, הוא לא רואה. <laughs> אם המופע שלי לא טוב, זה בסדר.
0: זה לא נכון, ואתה רוצה שאני אתן לך... פרספקטיבה, בסדר? אם אני קוסם ואני לא טוב, ובכל המופעים שלי, כולם רואים איך אני עושה את מה שאני עושה, אני
1: שורף את כל הגילדה. טוב, פה אני לא מסכים איתך. באמת? אני חושב שהזיכרון הקצר שיש לקהל, הוא, הוא קצר מאוד.
0: שמע, זה, זה יומרנות מה שאתה עושה, כי, כי יש משפט שמוכר אצל קוסמים, שהמג'ישן never tells... The- the- נכון,
1: נכון. אבל אתה יודע, יש משפט אחר שזה... אני לא מגלה סודות. אני בעד לא לגלות סודות. אבל יש משהו שקוסמים... ש- 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 אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל זה אומר... קוסמים שומרים על כספת ריקה.
0: ما, מה זה אומר? מעניין. זה
1: אומר שהם שומרים על כספת ושם הסודות, אבל ברגע שהסודות מתגלים, אז אין שום, יש ריק, אין שום דבר, אין מה לגנוב. Mm-hmm. ה- ה- הסוד הוא רק שומר על ה-, על ה... באנגלית זה נשמע, זה נקרא suspension of disbelief, השיית חוסר האמונה שלך. הרי, אם אתה הולך עכשיו למחזה של פיטר פן, mm-hmm. וזה שחקן, ופיטר פן יודע לעוף, אז קושרים אותו בחוטים כאלה, כן.
0: והוא עף. עם אגורן כזה, מנוף, כן. אבל אתה רואה את החוטים.
1: אתה רואה כן. את החוטים כקהל. אבל זה לא מופק סמים, הם לא מנסים לא, שלא תראה את החוטים. אתה רואה את החוטים, אבל אתה מנסה לטשטש ולהעלים את החוטים בראש שלך, כי אתה רוצה להשעות את חוסר האמונה שלך כדי ליהנות.
0: כן, כדי לא מ- בחוויה. בדיוק, אני לא יודעת מה התיאטרון.
1: אוקיי. זה קצת כמו כשאתה רואה סרט, זאת אומרת, אתה יודע, קצת יותר מדי מסך ירוק, קצת יותר מדי זה. עכשיו, זה נהיה ומשתפר ומשתפר, עד שבסוף זה נהיה זה. זה נהיה, אין עלילה, אין כלום, יש רק פה, 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 ומסך ירוק ו-ZGI. התוכן, האמת היא, איך שאתה מציג את זה. והסוד הוא חשוב, חשוב שלא יגלו כדי לא להרוס. אבל...
0: אבל המופע הוא המפתח. המופע הוא הזה.
1: יש קוסמים שאפילו מגלים קסם אחד או שתיים. פננטלר, יש להם את המופע בלאס וגאס, אחד מהמפורסמים. יש להם קטעים שלמים שאומרים לך, אני הולך להגיד לך איך זה נעשה, ואז אני עושה את זה, ועדיין אתה לא יודע איך זה עובד. יש לך רמז, זה לא הורס לאף אחד. קוסמים יצאו אחריהם וזה. קוסם המסכה רק הפך אותנו ליותר מפורסמים, ליותר ביקוש. חושפים קסמים בטיקטוק טוק ובאינסטגרם, רק מזמינים יותר קוסמים. זה כאילו רק שיפר לנו את המצב. יש לפננטלר תוכנית uh, בשם פולאס. פולאס זה בעצם תעבוד עלינו. <śm-> עכשיו, כל התוכנית זה פננטלר, מנסים לגלות מי קוסם מגיע. הוא עושה קטע, קטע מדהים. רוב הקטעים מדהימים. אפילו הקטעים שלא עובדים עליהם מדהימים. והם מנסים לגלות איך הוא עשה אותו. עכשיו, הם מדברים איתו בקוד, הם לא חושפים אותו מול כולם, מדברים איתו זה, 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 וכל הקוסם שהוא רואה את זה, וקרא את כל הספרים ומכיר את כל הזה, הוא מבין, מבין, מ- מבין כן. בדיוק זה, אבל קהל uh, הדיוט, ליימן, uh, לא, לא מכיר, uh, וזו הייתה הצלחה כל כך גבירה, 11 עונות כבר, ב-National TV בארצות הברית. ביוטיוב אתם יכולים לראות את זה כמה לא, שאתם רוצים, הק, זה הקונספט מדהים. הקונספט אדיר. קונספט אדיר, אדיר, זה ההוק, ההוק הוא אדיר, אבל ההוק הוא שקר. למה? כי תעבוד עלינו, אבל בעצם הם נותנים את הבמה הכי מכובדת והכי מדהימה לקוסם בתוכנית ריאליטי. מה הכוונה? אם אתה הולך לאמריקס גוט טאלנט, או כל גוט טאלנט, mm-hmm. רוב הקטע יהיה חיתוך של השופטים. מבטים של השופטים, כמעט ולא רואים את הקטע בשלולבותו. יש מלא קוסמים בגוד טאלנט, אתה אף פעם לא רואה את הקטע, מההתחלה ועד סוף.
0: זה אבל אתה מדבר פה על בעיה שהיא נפוצה לאורך ההיסטוריה, עוד מאז שדייוויד קופרפילד העלים את פסר החירות, הוא התחיל להתעופף ברחבי לס וגאס. אתה אומר לעצמך, טוב, זה מרשים, בהנחה שהייתי קהל, ובאמת הייתי רואה את זה, אבל אני בטלוויזיה, אני לא באמת יודע אם זה נכון. אז זה
1: כל הקטע, באמריקס גוטלנט יש הרבה מאוד עריכה, לא בכך עריכה שקרית, אלא עריכה של attention. כן. בום, 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 בום. פנטלר אומרים לא, אנחנו רוצים לראות את כל הקטע. One הקטע 7 דקות, תן לו 7 דקות. Wow. אין דבר כזה באמריקס גוטלנט. באמריקס גוטלנט יש לך אודישן 90 שניות מתוך ה-90 שניות, ואני מדבר לך על כל קטע. זמר, ו... וריקרוד, וחוג, הכל. <שלם> לא משנה מה, הם לא נותנים להם את הזה. הם רוצים סיפור, <laughs> זה הדבר הראשון. Ta, הסיפור זה יותר חשוב להם מהקטע. אז, אז
0: הם הבינו בעצם את מה שאתה אומר בדיעבד,
1: שהסוספנשן שה, of disbelief, <laughs>
0: כן, הסוספנשן of disbelief <laughs> הוא um, חלק, זאת אומרת, הוא לא יכול להתקיים אלמלא המופע כולו. זאת אומרת, כל, כל הקטע הוא המופע כולו, ולגרום ול, לך, לא, גם אם אתה מתחיל להבין זה, מאיפה זה בא, ואיך אני עושה את מה שאני עושה, לגרום לך um, להקהות. את הסקרנות הזאת של לחפש איך אני עושה את זה וליהנות מהחוויה עצמה.
1: אני חושב ש... כן, יש, יש בזה משהו, אבל זה לא... ב- ב- הדבר הייחודי בקסמים, לעומת נגיד תיאטרון או משהו כזה, זה שהשעיית חוסר האמונה חייבת להיות... אתה חייב לעבוד עליי. אם אתה הולך למחזה של פיטר פן, ואתה רק כדי ליהנות מהמחזה של פיטר פן ולראות אותו עף, אתה צריך לשכוח מהחוטים, ואתה רואה אותם. אבל אתה צריך לשכוח מהחוטים, ואתה רואה אותם. אתה צריך, אתה צריך בקסמים, אסור לך לראות אותם. אחרת זה לא קסם. Okay. עכשיו, קסם זה המהות של מצב ראשוני, מצב שני, אתה לא רואה את, ה- את, גרם, את הגורם. את אתה הול לא, הול... לא רואה את הגורם. תגיד okay. לי, בום, הופך להיות תפוח, בום. זה שלא ראית מתי הוא הופך לתפוח, זה מדהים. עכשיו, אם אנחנו נכניס פה תנאים, שמאוד שמא, נכנס לעולם המכירות, אה, זה תפוח רגיל. זה תפוז רגיל? אולי אני לקחתי את התפוז, העברתי אותו, זרקתי אותו בקהל. אנשים מריחים, זה תפוז רגיל. ועכשיו אני... 아, רגע, מה אני עושה עם זה? אני מכסה עם היד? מה אם זה בתוך קופסה שקופה? מה אם זה בתוך הידיים של המתנדב? עכשיו אתה מתחיל לשנות את הסיפור. <אז> ואז פה אנחנו כקוסמים מגלים את היצירתיות שלנו. אנחנו אומרים, אוקיי, יש שיטה, חשפו אותה עכשיו בטיקטוק. בוא נעבוד על האלה שאי אפשר לעבוד עליהם. אוקיי? <אז> 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 ונמציא משהו וככה, זה היה הסוג של הקוסמים שמופיעים בפננטלר.
0: אז למעשה, בעצם, מה שאתה אומר במילים אחרות, אם אני מבין אותך, זה שהפרפורמנס החדש בעולם אמנות החופשיים, הוא לגרום לקהל לא להצליח לנסות לחפש איפה זה, זאת אומרת, איפה היה הגורם האמצעי שהעביר מ-A ל-B. אני אדייק
1: את זה. הם צריכים להתייאש מלחפש ממש בהתחלה. נהדר. <laughs> <laughs> וואי, אני מת על זה. <laughs> כי אם הם יחפשו כל הזמן, הם יפסיקו ליהנות. אבל הם חייבים לחפש כי הם אנשים שפויים. כן, ברור. רק בן אדם לא שפוי רואה משהו רגיל לגמרי, הוא רואה נגיד, בוא נגיד שתית כוס מים, והכוס נפלה. ועכשיו הוא רואה מים על הזה, אני אומר, איך המים הגיעו לשולחן? כאילו, הוא לא, הוא לא מבין את הגורם. זה בן אדם שאין לו את הזה. אנחנו אומרים, אה, הכוס בטח נפלה והמים נשפכו. Mm-hmm. כאילו, יש לנו את ה-cozen יש לנו okay, את הגורם okay, okay, הזה. Okay. כן, כן, בנ... כן, סיבה ותוצאה. כן, סיבה ותוצאה. אז עכשיו, ב- במכירה, אני חייב להגיד, זה כאילו, אני לוקח את המיינדסט של קסמים לתוך המחירה. מי הם? מה הם מחפשים? מה הסטריאוטיפ שיש להם בראש? ואיך אני עכשיו לא רק מתגבר עליו, שם לו אותו בפנים. אתה בטח חושב ש... אתה בטח זה, זה. עכשיו... זה שבירת פרדיגמה, כן. כן, אני מנסה לשבור את הפרדיגמה, כי יש לנו בעיית מיתוג. איך אתה שובר את הבעיית מיתוג ב... כאילו, איך אתה עכשיו מגייס סוכנים? אתה אמרת, יש מודעת דרושים. אוי,
0: זה נהדר. השאלה שלך גם היא משתלבת בול. הסיפור הזה התחיל, תראה, אני בן 44, אני מתעסק במכירות הרבה מאוד זמן. וכל מיני תפקידים, כל מיני קונסטלציות, נתתי גם שירותים כעצמאי בבניית מערכים אפס, מיטוב מערכים קיימים, כתיבת תסריטים, מודלי שיחה, ניתוח שיחות, you name it. והיה איזה יום שעבדתי עם מומחה למכירות, לא נזכיר את שמו כרגע, באמת, מומחה משכמו ומעלה. והתבקשנו, פגשנו איזשהו לקוח, שגם הוא מאוד מאוד מומחה בתחום שלו, גם הוא מאוד מוכר, והלכנו לנסות לעזור לו לשפר את המכירות. הוא יצר איתנו קשר, והוא אמר, אני לא באמת צריך עזרה במכירות, אותו לקוח, אבל אני... זו
1: שאלה, שאלה... לא, לא. אה, אוקיי. הוא אומר,
0: אני לא צריך, אני לא מרגיש שאני צריך עזרה במכירות. תראה את הגישה, דווקא אני מאוד אוהב אותה. אני לא מרגיש שאני צריך עזרה במכירות. אבל אני אוהב לגלות דברים שאני לא יודע וללמוד מחדש.
1: Oh. כן. You don't know what you don't know. בדיוק.
0: ממש. מה, מהמקום הזה, ואני חייב להגיד לך, הגישה הזאת של ה- you don't know what you don't know, היא מגיעה רק אצל הבאמת מנוסים. היכולת של סוכן מכירות ספציפית, אבל בכלל, כל בן אדם, um, to tame his ego, היא יכולת, זה, זה משהו שהוא לא, זאת אומרת, זה לא משהו שנולדים איתו ו- ואוכלים אותו צ'יפס. זה, זה דורש אה, בגרות וניסיון ותעצומות נפש ויכולת השתלטות עצמית ואינטליגנציה רגשית וזה כולה האגו של עצמך כאילו, אתה יודע, אתה אומר ו- אבל ברגע שאתה מצליח ממש לשלוט בו ושהוא ישרת אותך ולא להפך החיים שלך משתענים
1: יש לריין הולדדיי, אתה יודע מי זה ריין הולדדי? כן יש- סופ- סופר כן, כן, כן אז יש לו ספר שנקרא Ego is the Enemy Mm-hmm. ספר מעולה, אגב, הוא מקריא אותו נגיד באודיובוק, אם אתם אוהבים אודיובוקס. שמה הדבר הכי טוב שקלטתי זה, כמו שאמרת, אגו צריך לשרת אותך. כן. Okay. אם אגו צריך לשרת אותך, אתה צריך להתייחס אליו כמו ווליום. אתה רואה את המכשיר הזה פה, את הכרטיס קול הזה, אתה יכול להעלות את הווליום, ואז ישמעו את המיקרופון יותר חזק, להוריד את הווליום, ואז... עכשיו, אני נכנס לחדר, אם אני רוצה ללמוד מהמנטור או מהאנשים הזה, אני צריך להנמיך את הווליום. נכון. לא יעזור לי להעלות את הווליום, לראות כמה אני גאון, אני לא אלמד שום דבר. נכון. אבל לפעמים אני כן צריך להעלות את הווליום, כי אני צריך להראות סמכות ואני צריך להיות... אוטוריטה, כן, בדיוק. לזכות באוטוריטה. זאת אומרת, אני לא יכול, לא יכול... אגו זה קיים, זה דבר שקיים, צריך להתייחס אליו, אבל צריך, כמו שאמרת, בו. ומעבר לזה, איך שריים הולדהי מגדיר ברגע שהאגו זה מהות של הזהות שלך, זאת אומרת, זה חלק מהאידנטיטי שלך. ממי שאתה, כן, כן. ממי כן. שאתה, ברגע שלוקחים לך את האגו, אתה אפס. אתה סמרטוט, אתה חצי בן אדם. זה נכון. ואסור שזה יקרה, כי... ואותיי ואותיי, העסק שאתם תקימו הולך להיכשל. <laughs> <laughs> יכול להיכשל. או יכול להיות שלא. Uh, העבודה שאתם עובדים בה, יכול להיות שיפטרו אתכם, יכול להיות שלא. אם אתם תקשרו את האגו שלכם בעבודה שלכם, או בעסק שלכם, ורק מרכיב זהות אחד, ברגע שלוקחים לכם את זה, אתם כלום. כלום, נכון. אז אסור שזה יקרה. נכון. אתם צריכים להשקיע באפיקים אחרים של, העסק, של, של, של הח, הזהות שלכם. הדת שלכם, האמונה שלכם, אולי הפוליטיקה שלכם, התחביבים שלכם, המשפחה שלכם, הכל זה חלק מאתם. אם אתם תכניסו את כל הביצים בסל אחד, את, ברגע שאתם תפרשו, וו, אתם תהיו אה, אדם אחר לגמרי ולא לטובה. באמת, אני... כאילו זה... זה נכון, וזה, וזה שוב, יש
0: נקודה מאוד מסוימת על ציר הזמן שבה אתה מבין את זה. עזוב, קורה, גם אתה בחוץ, אם אתה נחשף לזה מבחוץ, שאתה מזדהה בדיוק עם הגישה שאתה אומר, והיא מגיעה בשלב יחסית מאוחר של בגרות, של ניסיון, של זה, שאז אתה אומר, אוקיי, הבנתי, הבנתי את ה... את הטריק הזה עם האגו, ואיך אני לא מוותר עליו לחלוטין, אבל איך אני שולט בווליום והוא לא, והוא לא בפריסטייל. אז, אז אני חוזר לסיפור. סליחה. <laughs> לא, לא, הכל בסדר. כן. <laughs> <laughs> לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה קשור. <laughs> אז אני אומר, אה, הוא אמר, אני לא יודע מה שאני לא יודע, אני, 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 אני מוכן לשלם כמה שקלים כדי לגלות שידעתי כבר ואני לא צריך, למקרה שאולי אני אגלה פה משהו חדש. עכשיו, <laughs> הלכנו אליו, ואנחנו יושבים ומתשאלים וזהו, לא משנה מה הוא מוכר, אבל גישת המחירה שלו, ושל סוכני המכירות שלו מן הסתם, כי הוא מכשיר אותם, היא נורא אגרסיבית. זאת אומרת, בן אדם איזה השאיר ליד, סוכן המכירות מרים לו טלפון, אחרי האלו הראשון, יוסי, מה שלומך? מדבר זה מכך וכך. אני מתקשר uh, בקשר לזה, לפרטים שהשארת על המוצר, על זה ועל זה, כן. אז תראה, המוצר הוא כזה, וזאת ההצעה, וזה מה שאנחנו עושים, וזאת תועלת, וזה מה שאתה תרגיש, וזה, וזה, וזה מה שיקרה, וזה, זה, 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 זה. מה אתה אומר? תביא כרטיס אשראי. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מגרדים בראש, אני ואותו אה, שותף, ואנחנו אומרים, זה, זה מנוגד לגישה שאנחנו מבינים, זה גם מגר, מנוגד, זאת הסיבה שהתחלתי לספר, זה מנוגד למה שאתה אמרת על הפרדיגמה של... איך אתה מחלץ את הפרדיגמה על ידי, אתה שואל את השאלות ומתחיל לחשוף את הרבדים. זה, כל מי ששומע אותנו מתעסק במכירות מכיר את זה, זה המקדם, מקרב, כל, כל אלה. זאת אומרת, זה הלשאול שאלות ולהתעמק יותר ולגעת בכאב ו, ועוד שכבה ועוד שכבה עד שאתה מגיע למצב שבאמת הפרוספקט מולך הוא פתוח איתך כמו ספר פתוח, והוא אומר לך, כן, זה מה שכואב לי, זה מה שמפריע לי, זה מה שאני רוצה לתקן, רק אז מתחילה המכירה. זה בעצם כל מנטור ישראלי שמתעסק במכירות, זה... ומן הסתם, אנחנו זיהינו את זה, אני ואותו שותף אמרנו, אה, יש פה, אנחנו בקלות עושים פה קסמים, כי זה לא המתודה. אז
1: רגע, אם הוא אמר, אבל, אם הוא אמר, רגע, אני לא צריך עזרה במכירות, אני לא יודע אם אני צריך עזרה במכירות, איך הוא לא קלט שזה הבעיה? אני חושב כאילו, שהוא... כאילו, את, אתה אומר, מה, כסף נכנס לארגון, אז כאילו לא צריך לראות איפה הדליפות? זה מה שאני הוא
0: מבחינתו, הוא מוכר בקצב מסוים. הקצב, שוב, שוב, ברמה המתמטית של מודל עסקי, הוא עושה שכל, הוא מכניס יותר ממה שהוא מוציא, אז מבחינתו הכל טוב, אבל מן הסתם הוא מחפש כל הזמן דרכים להעשיר אצלו יותר, להכניס יותר, ושייצא אותו דבר, אז אתה יודע, להגדיל רווחים. אז אמרנו, טוב, אנחנו ננסה להפעיל אצלו את המתודה הנפוצה של מקדם, מקרב, שאלות. <מת> והצגנו לו את הסיפור הזה, והוא אומר, אני מוכן לתת לכם שני סוכנים מתוך הצבא של הסוכנים שלי, תעשו איתם מה שאתם רוצים, בואו נבדוק. אני לא מוכן לרתק עכשיו את כולם, ל- 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 להחליף לכולם את כל מה שהם יודעים, אני כאן אתן לכם שניים <מת> שהם גם חדשים יחסית, בלי הפרדיגמות. שאני שתלתי בהם כבר.
1: הם לא מקולקלים. בדיוק,
0: בדיוק, כזה, בדיוק. ואנחנו מתחילים ממש אינטנסיבי, פתחנו להם קורסים של מכירות, חודש, חודשיים וזה. הם עולים לטלפון, אנחנו מדברים איתו, מה קורה, איך הולך להם? בקושי מוכר. אמרנו, טוב, אינטנסיבי יותר, עוד סימולציות ועוד זה, ואתה לא שואל מספיק, ואתה לא נוגע מספיק בכאב, וזה וזה וזה. ואז אנחנו מתקשרים אליו שוב, אנחנו שואלים אותו איך הולך להם? הוא אומר, להם, הוא אומר לנו, לא, לא, הם לא מצליחים למכור. בפעם השלישית שהתקשרנו לשאול איך הולך להם, הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אחרי הפעם השנייה עצרתי אותם, הכנסתי אותם לחדר, אמרתי להם, תשכחו את מה שיונתן והשותף אמר, עכשיו אנחנו עובדים לפי השיטה שלי. וכבר שלושה שבועות, מכירות בקצב של כולם. ותשמע, אני, אני מכיר את הגישה. שוב, אני אומר לך, אני לא מגזים. יוסי, מה שלומך? השארת פרטים? כן. המוצר הוא ככה, זה ככה, זה ככה. אתה לא אתה, לא, אתה, אתה בתור פרוספקט, אתה לא חלק מהשיחה בכלל. לא,
1: לא. אתה לא פשוט לא,
0: לא חלק... אתה לא, לא
1: מעניין אותי. זאת אומרת, כן, כן, לא, לא, לא,
0: רד לי מהקו, תפענה לי נם, את המקום.
1: זה נאמברס גיים לגמרי.
0: כן. ש... עכשיו, תשמע, זה בדיוק הקטע. עכשיו, אני, אחרי האירוע הזה, אני יושב ומגרד את הראש. ואני אומר, זה, זה לא עברתי כמה שנים בחיים, אני גם יודע לחקור. מה קורה פה? לא יכול להיות. מה קורה אומרת, פה? זאת אומרת, אתה
1: שואל את עצמך, למה, למה לא הצלחתי עם השני סוכני מכירות האלה שלושה שבועות?
0: בשיטה שהוכיחה את עצמה מעבר לכל, כאילו, ב, בכל פינה אפשרית. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. ואז, כמו שאני יודע לעשות, חקרתי. מסתבר, וזה, שוב, זה מס, מתחבר לפרדיגמות שאתה מדבר עליהן. יש עשרות מתודות מכירות, גישות מכירה שונות בעולם. יש 12 נפוצות בעולם, יש 4 נפוצות בארץ. הנפוצה ביותר נקראת גישת המכירה מבוססת צרכים, כאבים, כמו שאני ואתה מכירים של אוקיי, למה פנית אלינו? מה ניסית עד עכשיו? מה לא עובד לך? למה דווקא עכשיו? ש- שאלות של בוא, בוא נפקס אותך, הפרוספקט, ל- לקוח פוטנציאלי, בוא נפקס אותך על הכאב שלך, כדי שתתמקד בו, כדי לגרום לך להבין שדי, אתה צריך פתרון עכשיו, שאני המשיח שלך, אני הגאולה שלך, הפתרון שלי הוא הגאולה שלך. זאת המתודה הנפוצה ביותר בישראל. רוב המנטורים למחירות הם ככה, הם, ככה הם, הם עובדים. אבל מסתבר שיש שלוש אחרות. ואני אסביר. גישת מכירה נעל ציר, שבקצה האחד שלו זה מכירה אמפתית, זה מה שאני ואתה מכירים. בקצה השני זה מכירה אסרטיבית, אוקיי? בגישה האמפתית יש שתי מתודות מכירה. האחת זה מבוססת צרכים כאבים, כמו שאמרתי, הנפוצה ביותר בישראל, שהיא, הפוקוס שלה היא על המוצר עצמו. זאת אומרת, אני מוכר את המוצר, כאשר אני מחפש את הכאבים ואת הצרכים שלך, ואני מציג לך את המוצר על בסיס הכאבים והצרכים שאתה הצפת, אז באמצעותם אני מדגיש את היתרונות של המוצר. ככה אני מייצר התאמה ואני גורם לך להבין, אז זה מה שחיפשתי, זאת המטרה. כשהפוקוס הוא לא על המוצר, יש מקרים שבהם הפוקוס הוא על הארגון ועל הסוכן עצמו. אתה בא למכור לי, סליחה, אני, אתה בא כדי שאני, אתה מתעניין במוצר שיש לי, אני מנהל איתך שיחה, על אותו משקל אני שואל אותך שאלות וזה וזה וזה, אבל המטרה שלי היא לא להתאים לך את המוצר, אלא המטרה שלי בשיחה היא לגרום לך להבין שאני עד כדי כך מומחה, שאני כבר אדע לתת לך את הפתרון, אתה לא צריך להתערב, במז... אני צריך להביא אותך למצב שאתה נותן לי כרטיס אשראי ואתה אומר לי, יונתן, תעשה מה שאתה מבין, אני סומך עליך. איך קוראים לשיטה הזאת? מבוססת יחסים. אוקיי. Okay. זאת שיטה שהיא נפוצה בדרך כלל, כשמוצרי המדף שיש לי הם רבים. זאת אומרת, אני לא מוכר מוצר אחד או שניים או שלושה גג, אלא יש לי פול מסוים, ו- כמו סוכן ביטוח. סוכן ביטוח זה קלאסי, מבוסס יחסים. אתה, אתה יודע בתור אה, 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 מישהו שבא
1: לעשות ביטוח... איזה ביטוח אתה צריך, איזה החרגות, אתה לא יודע כלום, אתה... אין לי מושג. אני סומך על הסוכן ביטוח שלי, כי הוא באמת מבוסס יחסים. סומך עליו, הוא לא אכזב אותי, הוא מוצא לי את מה שזה. כל פעם שמתקשר אליי, ביטוח ישיר, או AIG, או לא משנה מה, אני לא רוצה, אני... כולם ביחד, אוקיי? שאף אחד לא גנרי, גנרי, ביטוח גנרי. ביטוח גנרי כלשהו. הם משתמשים בסיטה האגרסיבית מאוד, למה אתה רוצה לשלם ככה וככה? תקשיב, אני אומר לו ככה. אני לא מכיר אותך, ואם יקרה משהו, אני לא אקבל אותך. אני רוצה את יצחק מנור, הסוכן לביטוח שלי עכשיו. מנור יצחק, סליחה, טוב, אני מתבלבל בזה. ככה זה כשיש לך. אבל תשים לב, זה בדיוק
0: הקטע. אני רוצה את מנור. מנור יצחק, כשהוא מוכר לך, בהנחה שהוא מוכר לך, כן, כמה הוא מוכר, אבל... מנור יצחק, כשהוא מוכר לך, הוא לא אומר לך, אני מוכר לך את פוליסת X מחברת ביטוח Y, שבמקרה שנשבר לך החלון בשמשה של הרכב בזמן נסיעה ביילון, אז הם יבואו להחליף. לא. מנור אומר לך, אני מוכר לך, בכסף שאתה משלם, אני זמין לך. זהו. 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 במילים אחרות, הבעיה שלך הופכת לשלי. על זה אתה משלם. וזאת מכירה מבוססת יחסית.
1: כן. אני... יש סיבה, כאילו כל ה... זה פשוט לא, אני, אני, אני אומר לו, אתה מבזבז את הזמן שלך. כן, אבל למה זה... עכשיו, אני יודע מה, איך מכשירים אותם שם. לא יודע איך מכשירים אותם, אתה תספר לי. אבל אני מדבר איתך, אני, אני יודע מה... הם, יש להם רשימה מאוד מאוד ארוכה, ואומרים, רק שיגיד לי כן, רק שיגיד לי כן, רק שיגיד לי כן. בום 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 בום. בום. וכל המכירה הזאת מבוססת תקווה, לא נראה לי אסטרטגיה, בגלל זה נראה לי יש שחיקה כל כך גדולה בסוכני מכירות. הם אומרים, לא, אני לא יכול לסבול כל כך הרבה ניתוקים והתעצבנויות, אני לא יודע איך בכלל עושים את זה. תשבע לך, אני אומר לך, זה ביונד מי.
0: פה אתה נוגע במשהו אחר. עצם חשוף. לא, אבל אתה נוגע פה במשהו אחר. אגב, זה גם חלק מהמחקר שעשינו בתחילת הדרך, ששאלתי אנשים... ורגע, אני
1: מחזיר אותך, אבל אנחנו נחזור לנקודה הזאת של מה הבעיה, מה הבעיה, שלושה שבועות עם השני סוכנים, אני מחזיר אותך לסיפור. לא, אין, אין
0: בעיה, אין כן. בעיה. אז אתה מה זה, אני אחזור לזה.
1: לא, לא, אל תחזור, אל תחזור. <laughs> תמשיך את הזה, אני, רק, אני אחזיר אותנו. סבבה, <laughs> אין בעיה. רק שלא שכחתי אותך. אין בעיה, יש לנו הרבה על מה לדבר, כמו
0: שאתה אז דיברנו
1: על ה... על יחסים, על הסוכן ביטוח שלי, כי הוא... דיברנו על... איך לא להתחיל לפרץ לצ... לך מוצרים, מה זה, אלא פשוט, כן. קח את הקצת האשראי, אני סומך עליך. בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו, מהצד השני, הצד השני של הציר זה המכירה האסרטיבית. למכירה האסרטיבית יש גם שתי מתודות נפוצות בישראל. הראשונה נקראת מכירה ערכית. כשאני אומר מכירה ערכית, אני לא מדבר על האופי שלך ועל ש... עולם הערכים שלך. אני מדבר על זה שהמיקוד הוא אך ורק בערך. של מה שאתה מציע. ואותו לקוח שהיינו אצלו, זה שברגע שאני... מה הוא מכר? הוא מכר קורס. ברגע שעלה לו יוסי קורס לקו, קורס דיגיטלי? כן. ברגע שעלה לו יוסי לקו, הוא התחיל לראות בו את התועלות ואת, ה- ואת הפרטים ואת ההצעה וכמה שהיא מדהימה ואת ההחזר הכספי ואת זה, 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 זה. זה מכירה ערכית. כל המכירה סובבת סביב הערך של, של, של המוצר. רוצה, לא רוצה, אתה תחליט. רוצה, רוצה צריך, כמה שיותר מהר תחליט ותרד לי מהקו כי יש לי... ארבעת אלפים לידים ל- 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 לאכול עכשיו, אז, 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 אז זה המוצר, זו תקלה ביי ביי. זה, זה מצחיק,
1: רבה. כי זה מכירת ערך, אבל אתה לא מעריך כל ליד שיש לך. חד משמעית. אתה כאילו משתמש בהם, כאילו הם חד פעמיים, ו-one in a million. אני
0: מקריא לך את, רשימה, את הרשימה האינסופית של כל הדברים שאתה תהנה מהם, אם אתה תקנה ממני. מה יותר טוב מזה? לכאורה. <laughs> אז זו מכירה ערכית, ושוב, גם פה, שים לב. זאת מכירה מהצד השני של הציר, היא אגרסיבית, אבל הפוקוס הוא על המוצר. יש למכירה אגרסיבית גם גישת מכירות שהפוקוס הוא על הארגון ועל סוכן המכירות, בדיוק כמו המקביל שלה במכירה אמפתית. זה נקרא אה, מכירה מאתגרת. זה דווקא שיטת מכירה, גישת מכירה שמאוד נפוצה בהייטק, בארצות הברית, כאילו ב, 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 ברמה הגלובלית, אולי קצת פחות בישראל. למרות, אם מוכרים גלובלית, אז כנראה שגם.
1: אז הראשונה היא... מבוססת...
0: אז ככה, זה גישה... אמפתית, שתי גישות. בגישה אמפתית יש שתי מתודות, ובגישה אסרטיבית יש שתי מתודות.
1: אז רגע, אמפתית, בואו שנעשה סדר.
0: אמפתית מבוססת צרכים, כאבים.
1: והשנייה
0: מבוססת יחסים. מבוססת יחסים, בדיוק. במכירה אגרסיבית, הראשונה זה מכירה ערכית.
1: כן. זאת אומרת, אך ורק הערך, רק תועלות, תועלות. ש- של תואלו. המוצר, הפוקוס של הוא המוצר, על המוצר.
0: כן. והמתודה הרביעית, של ה, השנייה של האגרסיבית, זה המתודה שנקראת אה, מכירה מאתגרת. זה אומר שאני בעצם, לכאורה, שואל אותך שאלות, אבל המטרה האמיתית שלי בתור סוכן מכירות, הוא לחפש את ההזדמנות הראשונה שבה אני אומר לך, בואנה... אין לך מושג על מה אתה מדבר, אה? אתה לעשות את הטעות של החיים שלך, איזה מזל שעליתי... עליתי... זה באגרסיבית. לכם. באגרסיבית, במאתגרת. אני בעצם, המטרה שלי במכירה היא לאתגר לך את כל הפרדיגמות ואת כל תפיסות העולם.
1: לעשות לך טריגר.
0: לעשות לך גאסטלייטינג. עד כדי כך. אני... ברמה כזאת שאתה תגיד, בואנה איזה מזל שאני מדבר עם היונתן הזה, כי עוד רגע הייתי נכנס בקיר בטון עכשיו. וואו, וואו, וואו. זה נקרא The Challenger. אני בעצם אומר לך, סתם לדוגמה, אני אומר, בוא נעשה סתם סימולציה על כל הציוד המהמם הזה של הפודקאסט שיש
1: לך. יאללה, בוא נעשה,
0: בוא נלך על זה. אני, לי יש חנות של פודקאסטים, ואתה מתקשר להתעניין. אוקיי. בסדר? הלו. היי, שלום.
1: שלום, אני מדבר עם יונתן.
0: לא, זה אני אומר, אני עושה את זה. רגע,
1: רגע, אני הלקוח. אתה הלקוח,
0: אני אסור את זה. כן, נדבר. אי מתן, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, מעולה, אני רואה שהתעניינת בציוד לפודקאסט. כן. אתה יכול לספר לי קצת מי, מה, מה אתה עושה?
1: יש לי פודקאסט שנקרא משא ומתן עם מתן. אני מתן.
0: אוקיי. יש גם מסע לידך? סתם.
1: זה פודקאסט על... של עסקים, אבל אני מדבר בעיקר על משא ומתן. אני כוסם מקצועי ואני מוכר מופעים, אבל אני רוצה גם... לעזור לבעלי עסקים אחרים בתחום המכירות.
0: אוקיי, okay, ואתה רוצה בעצם לעשות את ה... לעשות, כאילו, להזמין אנשים, לראיין אותם, פה פודקאסט קלאסי, נכון? כן. Okay. יופי, חשבת כבר על איזשהו סט-אפ? תשים לב, אני עוצר אותך שנייה. אני מתחיל להשתמש בביטויים וטרמינולוגיה מקצועית גבוהה, okay. כדי להתחיל לגרום לך להרגיש את אי הנוחות. אה, חק...
1: אתה, ב... אנחנו במאתגרת. כן. אוקיי. Okay. יש,
0: חק... יש, יש כבר סטאפ שזה, של זה? פוזישיינינג של כל אחד מהדברים?
1: אני אשחק כל משהו, אה, לא, אין לי מושג מה אני עושה. אה, <laughs> אוקיי. אין אני... לי מושג. אני צריך מיקרופון אה, ומחדות על המחשב, לא?
0: אה, זה, אז זה, זאת אפשרות אחת. שמע, יש פה אה, ציודים שאפשר להגיע גם ל-150 אלף שקל. זה, אין לזה סוף. זה, לא, זה אין, אין לי את הכסף הזה. על מה חשבת? בוא תספר לי.
1: חשבתי על איזה, אתה יודע מה... מה... מיקרופונים יש, אתה מחבל על המחשב, אתה מדבר, ולא יודע, נראה, אין מישהו בזום או משהו כזה.
0: אוקיי, מה המטרה שאתה רוצה להשיג בעצם? איך אתה רוצה שהפודקאסט הזה... איפה אתה רואה את עצמך
1: בעוד שנה עם הפודקאסט הזה? לא יודע להגיד לך, שמע, אני קוסם, אז אני מתפרנס מזה, וזה תחביב, אני אוהב את ה... זה, אז אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אשקיע בזה כרגע הרבה כסף.
0: אוקיי, מה אתה רוצה? לא, אבל לצורך העניין, חשבת על הרעיון הזה של לעשות עם זה רואה בעוד שנה, איפה אתה רואה את עצמך עם הפודקאסט הזה?
1: לא יודע להגיד לך. מ- מלא מאזינים.
0: מלא מאזינים, אוקיי. ואתה חושב שמלא מאזינים זה משהו שאפשר להשיג אותו עם שני מיקרופונים של מחשב, מ או מ
1: יש לי חבר. שעשה ככה ראיין בזום, עם מיקרופון פשוט, ומצלמת ווב-קאם, וזה עובד לו.
0: וזה עובד לו עם כמה מאזינים, איפה, כמה השמעות יש לו בספוטיפיי, כמה השמעות... לא, לא יודע להגיד בזום. לך, ויש
1: לו ערוץ יוטיוב, ויש לו ספוטיפיי, אבל יש לו עשרות אלפי צפיות לכל, לכל זה. אני זוכר, אני הייתי המרואיין הראשון שלו.
0: אתה, אוקיי, צפיות זה משהו שאתה, זאת אומרת, אתה מבין קצת בחשיפה, בחשיפות, בפרסום, ב... קידום
1: אורגני. אין כתב... לי מושג, מה שאמרתי לך זה תחביב, אני לא, לא רוצה להיכנס לדבר הזה. אוקיי, okay. בסדר. Uh, לא, כי, כי תשמע, uh,
0: הרוב הגדול של האנשים שמתחילים עם זה, uh, מבינים בעצם לאורך זמן uh, שזה דורש התמדה. <laughs> והם uh, פורשים כי הם לא רואים תוצאות בהתחלה. ובדרך uh, כלל זה כי uh, מתחילים לא נכון. עם הציוד הלא נכון, עם התוכנית הלא נכונה, עם הגישה הלא נכונה, עם השיווק הלא נכון. Uh, השאלה היא פשוט עד כמה אתה רוצה את זה, זה הכל.
1: שאלה היא, זה באמת נכון? הציוד כזה משנה? אני רואה יוטוברים וטיקטוקרים עם מקליטים הכל באייפון.
0: אתה אמרת שאתה מתעסק ב... אתה אומן חושים, נכון? נכון. יופי. נניח שהיית יושב בלאז וגס, והיה עולה לבמה, ליצן עם כובע, או איש בחליפה. איזה משניהם היה מעניין אותך לראות?
1: אני אגיד לך את האמת, לא יודע, תלוי בקונטקסט.
0: מה... אתה יודע מה אוי יש לי. אחד קוסם או אומן חושים. אוקיי. איזה מהם היה מעניין אותך יותר לראות?
1: קוסם, זה לא הוגן.
0: כן, זה לא... כן, כן. אז זה בדיוק ההבדל, תראה. הקהל שלך, הקהל שלך, מה שאתה משדר לו, האיכות שהוא סופג ממך, זה בעצם מה שיכריע אם הוא ימשיך למצוא בך או שהוא יגיד, טוב, נתקלתי במשהו. עובד, לא עובד, לא...
1: וזה, וזאת השיטה המאתגרת.
0: השיטה, כן, בדיוק. אתה מנ...
1: משתמש בה הרבה?
0: אני לא משתמש בה, כי אני, הגישת מכירות שלי היא, כמו שאמרתי, אני התחנכתי על המתודת המכירה הנפוצה בישראל, שזה המבוססת צרכים כאבים, אבל היא קיימת, והיא קיימת והיא, והיא עובדת חזק מאוד, שוב, הנפוצה ביותר בכל כי... החברות הט, הטכנולוגיות. שמע,
1: הכל אנקדוטלי, אבל אני לא הייתי... בחיים קונה ממישהו שהיה עושה לי את השיחת מכירה המאתגרת בקונטקסט הזה, אני לא אומר את זה, בקונטקסט של אני רוצה חנות פודקאסטים. אתן לך דוגמה הכי קלאסית, שפעם, אה, אה, אני מדבר איתך על לפני עשר שנים, אני זוכר את זה עד כדי כך. נכנסתי לאייבורי, אה, והיה שם אה, איש מכירות, ורציתי לקנות מחשב, אוקיי? ואז הוא אומר לי, אבל למה אתה צריך אותו? אז הוא אומר לו, אני רק צריך אה, אה, לכתוב מסמכי וורד, לראות יוטיוב. זה היה לפני שהיה את כל ההקמה <laughs> הזאת שדורשת הרבה כוח מחשוב. אבל הייתי צריך, את זה, את זה. ואמרתי לו את הצרכים שלי, ואמר לי, אתה לא צריך יותר מ-2,000 שקל. אתה לא צריך להוציא יותר מ-2,000 שקל. עכשיו, אני אומר לעצמי, כאילו, אם אתה מסתכל על זה נקודת מבט של הדיוט, אני אומר, רגע, אבל הוא יכל להרוויח עליהם מלא כסף. הוא יכל למכור לי מחשב גיימי של עשרת אלפים שקל. ואת רצה מה שאני צריך. אמרתי לו מה שאני צריך. הוא חיפש את הצורך האמיתי. הוא חיפש את Uh, אותו איש מכירות היה עושה את מה שעכשיו עשית לי בשיטה המאתגרת בחנות uh, למוצרי אודיו, סאונד וכולי. ואני אומר לך, זה, עכשיו, כן, יש ערך בלהגיד לי, היי, hey, אתה לא מבין מה אתה עושה בכלל, אולי, לא, אולי כדאי שתתחיל עם טוב, אבל אולי דווקא עדיף היה לבנות מערך יחסים, זאת אומרת, תקשיב מתן. אני לא יודע כמה תקציב יש לך, אם אתה מתחיל, תחביב, זה מה שכדאי לך. אם אתה רוצה להתקדם אחרי זה בתחום, תבוא אליי, תחזור אליי, תשקיע ב-X,Y,Z, זה מה שאני חושב. והייתי שואל, אתה עושה את הפודקאסט מצולם, אתה עושה את אותו לא מצולם, אתה עושה את זה רק עם מיקרופונים, אתה מראיין אינפרסם, אתה מראיין בזום, ברור שאתה, כאילו, היה כל האינפרסם, ה- כאילו, אנשים מגיעים אליך לסטודיו, או שאתה מראיין אותם אה, אה, דרך רשת האינטרנט, כל הדברים האלה, ברור שחשובים, לא חשובים, אבל מסתכל על בנאזם שמולי, מנסה להבין... ما, מה זה? כי בסופו של דבר הוא לקוח. או שאני לא אמכור לו כלום, או שאני אמכור לו מלא, או שאני אמכור לו מה שהוא צריך. <תק>
0: <תק> אז אני יכול להגיד לך שבערך כל מנהל מכירות בעולם, וכל אה, מומחה למכירות, אה, מדריך אה, עובדים כזה, אתה יודע, הם, הם יגידו לך שבגדול, בגדול, בגדול, אחד הדברים הבסיסיים שאתה בתור סוכן מכירות צריך להיות אחראי עליהם במסגרת שיחת המכירה, ולהבין כמה שיותר מהר את המסוגלות של הלקוח שמולך. התקציב. במקרה הזה תקציב, יכול להיות שזה גם... אבל זה גם סקילסט. לא. כאילו,
1: אני, אני, אני לא אמכור לך, תקשיבו, אני לא יודע מי שרואה פה, יש פה שלוש מצלמות, חמישה מיקרופונים, אייפון שלוש, כאילו יש פה ציוד בערך ב-80 אלף שקל. כן, קל. עם, עם כל האקוסטיקה והתאורה והכול. ו... זה לא התחיל ככה, ואם הייתי עושה את השיחה הזאת, אני אומר לך, יש לך 80 אלף שקל לעזות, אז אם לא, אל תתחיל בכלל. לא, אבל לצורך
0: העניין, אני יכול להגיד לך שהסוכן למכירות המאתגר, קודם כל ברור שהוא עושה את כל זה מבלי שאתה שים לב שהוא עושה את זה. מוכר לך מאיפשהו, אגב? מה? לעשות משהו מבלי שהקהל שלי לב. רפרנס על קוסם. כן, אז הוא צריך לעשות את זה בלי שאתה שם לב. אבל הוא צריך כמה שיותר מהר להבין את המסוגלות שלך, הוא צריך להבין את הצורך והוא צריך לנחש, זה לא לנחש, זה, זה, גם, זה גם יש איזושהי שיטות לעשות זה, אבל הוא צריך להבין איפה הטווח של מצד אחד המסוגלות שלך, מצד שני האינטרס שלי למכור לך כמה שיותר, זאת אומרת בסכום כמה שיותר גבוה, אבל שוב בוא נזכור שיש פה עוד אלמנט שהוא האינטגריטי שלי ושל הארגון שאני מייצג שאני לא אדחוף לך בחיים משהו שאתה לא צריך.
1: כי אתה בסופו של דבר רוצה גם לקוח חוזר.
0: עזוב, אני רוצה לקוח מרוצה. עזוב לקוח חוזר, בתור התחלה שלא יבטל את העסקה. כן. שלא יתחרט. נכון. בסדר? עכשיו, אז, אז אני אומר עוד פעם, אז, 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 אז כן, יש פה איזשהו, איזשהו מילה, אני לא אדחוף לך בכוח 80 עכשיו אלף שקל, איך תיקח משכנתה? כי, כי בפחות מזה לא שווה לך לעשות פודקאסט. כן. אבל אני כן, לצורך העניין, כשבאת עם רעיון לשלושת אלפים, השיטה הזאת, היא בסבירות גבוהה לוודאי, תעזור לנו לעלות משלוש לשש ושמונה.
1: אוקיי, okay. אני אשאל אותך עכשיו שאלה ואנחנו נחזור גם לסיפור. <laughs> איך אתה קובע מסוגלות? איך אתה, איזה שאלות מנחות אותך? נגיד, בוא נהיה, אחלה, אחלה, אפשר לקחת דוגמה דווקא, זה טוב שזו דוגמה לא מהעסק שלך, לא מהתחום שלך. Mm-hmm. חנות פודקאסטים, אוקיי? לך יש חנות, בין אם זה אונליין או פיזית, לא משנה, יש לך חנות לציוד אודיו ווידאו ואודיו, mm-hmm. לא משנה. ואתה מוכר לפודקאסטרים או אנשים שרוצים להתחיל. איך אתה מבין אם יש, נגיד, אני לא יודע מה אני עושה, אבל אני מולטי mm-hmm. ואתה אומר לי 80,000 שקל, אני מנגן עם זה את ה mm-hmm. כאילו, זה לא משנה לי, אוקיי? זה לא אומר שצריך למכור לי, אבל אני אומר, אין פה בעיה של מסוגלות, ואין פה בעיה גם להאמין לך שזה מה שאני חושב שצריך. איך אתה קובע את המסוגלות? איך אתה נכנס בכלל לאיזה לא... שאלות אתה שואל? איזה, איזה הצהרות אתה מצהיר כדי שאולי הוא, הוא יתקן אותך? אז השאלה שלך היא, היא, היא טובה, זה מתחיל כבר בשיווק. אוקיי, okay, אז אתה אומר שבעצם השיווק זה השרשרת הראשונה, ברור. כאילו החוליה הראשונה. עזוב, עוד לפני השיווק. והוא מסונן.
0: זה לא, בדיוק, זה, זה, זה האופטימום. תראה, אחד הדברים הראשונים שכל בן אדם שמכבד את עצמו לפחות ומבין שיווק יגיד לך, שהדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שאתה צריך לעשות, זה לאפיין את הלקוח האידיאלי שלך. זה נקרא באנגלית ICP, Ideal Customer Profile. הלקוח האידיאלי... זה לא סתם, אתה יודע, ליוויתי אנשים בייעוץ שיווקי בעבר, בין היתר, והייתי שואל אנשים, מי הלקוח שלך? הם היו עונים לי, כל מי שיש לו כסף. אהה, וואו, לא שמעתי את זה אף פעם. יש הרבה
1: אנשים עם כסף.
0: כן. לא, זה גם לא העניין, כסף זה לא עניין של יש לי או אין לי, זה עניין של תעדוף. נכון. איפה זה... בוא... אתה שם את הכסף? זה הכל. בוא נסגור פה שנייה את הפינה, כן. בסדר? <laughs> היה פה, היה מנטור מכירות מאוד מוכר בישראל, עד היום הוא עובד, שבאחד הכנסים שלו, הוא שאל את השאלה, איך אתם מתמודדים עם, עם התנגדות הכסף? <laughs> זאת אומרת, אה, יקר לי, מה אתם עושים? אה, אתה יודע, אנשים הצביעו, זה פה, שם. אז מישהו אמר לו, תשמע, בסופו של דבר, יש אנשים שזה יקר להם, מה לעשות? הוא אומר, אני לא מקבל את זה. לא מקבל את זה. אז כסף זאת לא הבעיה פה, יש פה התנגדות אחרת. הוא אומר, לא, מה, מה לפעמים לאנשים אין מספיק כסף? הוא אומר, אין, אין מספיק כסף? בואו תראו. מישהו מכיר פה אפליקציה שנקראת Flight Redar 24? חלק יכירים, חלק לא. למי שלא מכיר Flight Redar 24 זה אפליקציה שמראה בזמן אמת מטוסים באוויר, עם המידע שלהם, של כל מטוס, מאיפה הוא יוצא, לאן הוא נוסע. באיזה שלב הוא בטיסה, אפילו אפשר לראות בגוגל ארת' הדמיה של איזה, איזה נוף הוא רואה מהחלון. עד כדי כך. והוא אומר, אני רוצה להראות לכם עכשיו, לא את ישראל, את תל אביב. אני מראה לכם בתל אביב כמה מטוסים בשמיים יש. עכשיו, האפליקציה גם יכולה להראות לך בתוך הפריים שלך כמה מטוסים נכנסים בפנים. והוא הראה, שישים וחמש. מטוסים. בריבוע של גוש דן, בזמן אמת כרגע, באוויר בשמיים. הוא אומר עכשיו בוא נעשה חשבון, בסדר? בוא ניקח את הדגם הכי קטן של מטוס מסחרי, זה 180 מקומות, בסדר? יאללה. לא בתפוסה מלאה, 100 מקומות. 100 כפול 65, כמה אנחנו? 6500? יופי. כרטיס טיסה, הכי זול.
1: טיים, 300 יורו. הכי זול. תכפיל ב-6,500. יש הרבה כסף. לאנשים אין בעיה של כסף. כן,
0: כן. נכון. לאנשים אין בעיה של כסף, זה עניין של תעדוף. אני מעדיף לשלם שכר דירה ולהכיל את הילדים שלי, מאשר לקנות פה ציוד של פודקאסט מאוד הגיוני. אלא אם כן, אני בתור סוכן, מצליח לשנות לך את התעדוף.
1: ואז זה נחשב באיזה שיטה? ערך? זה תלוי. זה
0: תלוי מה אני מוכר, על מה הפוקוס שלי, אם הפוקוס שלי הוא במוצר או הפוקוס שלי בייעוץ. אם ה- יש לי יותר ממוצר אחד או שיש לי אלפים. זה תלוי ה- אם יש לי עומס של לידים או שכל ליד עולה לי ים של כסף וחבל לי לשרוף אותו. יש פה המון המון אה, מאפיינים שהם אלה שיקבעו איזה מתודה היא הנכונה ביותר. עכשיו, זה, זה מחזיר אותנו בעצם לנושא של ההסמות. כל סוכן מכירות באשר הוא נוטה לאחת מהן יותר מאשר ל,
1: ל, 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 לשנייה. מה זה אומר נוטה? הוא, הוא בעצם נולד ככה וככה הוא... לא, זה? לא, לא,
0: לא. יש שתי אפשרויות. או שהוא עבר קורס מתודי מסודר, ואז ברוב המקרים זה יהיה מתודת מכירה מבוססת צרכים כאבים, כי היא הנפוצה ביותר בישראל, כאמור. או, שזה מה שקורה בהרבה מאוד מקרים, מקום העבודה הראשון שלו. הוא קיבל שם הכשרת מכירות, הסבירו לו איך למכור את המוצר, מזה הוא גוזר ככה מוכרים, וזה מה שמתקבע. אם סוכן מכירות חדש נכנס לאותו לקוח שסיפרתי לך על זה, שמוכר ערכית, הוא היה מוכר אצלו, הוא היה מתקבע במכירה ערכית. וכשהוא היה הולך למקומות לעבוד במח... שמוטמעת בהם המתודה מבוססת צרכים כאבים, הוא לא היה מצליח למכור. ולא רק שהוא לא היה מצליח למכור, גם המנהלים שלו כועסים עליו, אבל אומרים לך, לא ככה מוכרים. יש פה עניין של תישול, אבל הוא בעצמו לא מאמין בתישול, כי הוא מכיר את המתודה הערכית, היא עבדה לו. ריבונו של עולם, עושה כסף.
1: למה אגב אה, ארגונים אה, לא נותנים יד חופשית? מה הכוונה? זאת אומרת, יש, יש לך איש מכירות, הגיע ממתודולוגיה, ממיתודולוג... <laughs> מיתולוגיה, שיטה. מתודה. מתודה, מתודה. וואו, 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 וואו. את הרבה בדימה ספרדית. מגיעה ממתודה אחרת לגמרי. לארגון שעובדים בו במתודה אחרת לגמרי ממנו. זאת אומרת, הוא מגיע... שני כתבים, כאילו שני צדים מנוגדים. למה הארגון אומר, היי, אולי תן לו לנסות את המתודה שהוא ממנו הגיע אליה, כד... כי אולי אנחנו יכולים ללמוד משהו. או שהארגון כל כך מקובע ברמה הארגונית, שאין לו מה לעשות.
0: אני אענה לך, זה משתי סיבות. הראשונה היא, אנחנו אה, חוזרים לנקודה של האגו. אל תשכח שלא של... רק לסוכני מכירות יש אגו, גם למנהלי מכירות יש אגו, וגם לבוסים. אם אני אמרתי לך שככה מוכרים ואתה לא מסתדר עם זה, אולי יש לך בעיה עם מסגרות, ואני לא יודע אם אני רוצה שתישאר פה. אוקיי? Okay? זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני בתור בעל העסק, בניתי את העסק הזה בעשר אצבעות. מאוד חשוב לי התדמית של העסק בעניין הלקוחות שלי. רק חסר לי שאני נותן לך יד חופשית. אתה במתודה הערכית, כשאני מנהיג בכלל מתודת מבוססת צרכים כאביים, אתה ישר מרים את הטלפון, אומר, יוסי, מה נשמע? זאת התועלות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כמו מכונת יריעה, אתה מתחיל לראות ביוסי את התועלות. יוסי באיזושהי נקודה אומר, בוא, הם לא
1: מקשיבים לי בכלל. מה זה החברה הזאת? והוא הולך וכותב את זה בפייסבוק. זאת אומרת, הנזק התדמיתי...
0: הוא הנזק... זה לא רק הנזק התדמיתי. אני באופן אישי, בתור המעסיק שלך, אני חושב שמכירה ערכית, במקרה שלנו, עזוב את זה אם אני מודע לזה שיש כמה מתודות, מכירה ערכית תייצר, כאילו המכירה האגרסיבית שאתה okay. נוקט בה, היא, תייצב, היא תייצר מכירות שהן לא יציבות. ואז הרבה ביטולים יגיעו. ואחרי שהרבה ביטולים יגיעו, מחלקת התפעול שלי תצטרך להתעסק בתפעול. מחלקת הפיננסים תצטרך להתעסק בזיכויים. הרואה חשבון שלי ישאל אותי שאלות, רשות המסים ש... תשאל אותי שאלות. לא רוצה. יותר מדי נזק. כן. עזוב יותר מדי נזק. בשביל הסיכוי שזה יעבוד, הסיכוי שזה לא יעבוד יעשה לי הרבה יותר כואב ראש מתועלת. שווה, לא שווה לי לנסות אפילו. אז
1: לכן... בעצם הם תקועים בפרדיגמה.
0: הם לא בדיוק תקועים בפרדיגמה, אני יכול להגיד לך שמנהל מכירות מנוסה, שבאמת יודע מה הוא עושה, הוא יגיד לך, אתה מתחיל ברמת ההכשרה וה... נקרא לזה ההזנקה פה. ב-onboarding. כן, אתה מתחיל, כמו שאני אומר לך, בהתאם לתסריט שאני נותן לך. כי זה עבד, בוודאות. הגעת למצב שאתה שולט בו, עכשיו תעשה פרי כמה שאתה רוצה, רק קח בחשבון, שתזכור על מה אני מודד אותך. אני מודד אותך על אה, כמות שיחות, על איכות שיחה, אני מודד כמה ביטולים יש לך. אני מודד אותך מן הסתם על יחס המרה, על ידים חודשים, אבל זאת אומרת, תעשה איזה אקספרימנטציה שאתה רוצה, אבל תזכור למה אתה פה, ותזכור שיש פה מספרים שצריך לה, להשיג אותם, שבפחות שפ... מזה, אני קורא לך לחדר ואומר לך, תשמע, חביבי, יש לנו בעיה, ואם זה לא משתפר, חודש הבא
1: אנחנו נפרדים. כמו שאני אמרתי הרבה בפודקאסט הזה, בפרקים הקודמים, ש... לי יש שיטה שהיא מנוגדת לרוב השיטות. מה זה יש לי שיטה? היא לא שלי, שלי, שלי. היא אינטרפטציה של מה שאני מנסה, ועבדה לי. ואני, כשאני אומר אותה לקוסמים אחרים, או בעלי עסקים באופן כללי, הוא אומר, מה פתאום? על מה אתה מדבר? ואז אני אומר לו, שמע, זה לא ארגון. זה, זו אחת מהסיבות, אגב, שהפודקאסט זה יותר מיועד ל... בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שיש פחות התנגדות עכשיו. אני לא הולך להירחם עכשיו בארגון ענק, עם מנהל מכירות, עם אגו ענק וזה, אני לא. קטונתי, כן? אני אומר, מבחינת ההשפעה, מאיפה אני יכול להשפיע. אני אומר להם, תגרמו שיתחרטו. אפילו בסיכון שיתחרטו. תשאלו שאלות שמובילות ללא ולא שאלות לכן. כל מיני דברים כאלה. ואומרים, מה זאת אומרת? אז אני, אני מסביר את העמדה שלי, והסברתי את זה נרח... בצורה נרחבת בפרקים, אני יכול להסביר גם פה בקצרה אליך. אז,
0: אז תסביר למקרה שמישהו לא, לא, לא כן, שמע, כן. כי זה גם מרתק אותי.
1: אוקיי. Okay. כל המהות של ה-GETING TO YESS, mm-hmm. זה המהות של אני אשאל אותך שאלה, אני אקבל כן, ואז כביכול אנחנו מקבלים את הקנים שמקרבים אותנו במערכת יחסים, ובסוף אני אקבל את הקן הסופי. איך אתה משלם, ואתה תעביר לי את הכרטיס אשראי. לכבוש הסכמות זה נכון. בדיוק.
0: אני לא מסכים עם זה. כן, הבנתי, 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 הבנתי. עכשיו תשים לב,
1: אתה עושה לי את המכירה המאתגרת. אני עושה לך את המכירה המאתגרת. אני מוכר לך עכשיו את השיטה שלי. מה זה אומר אני לא מסכים עם זה? זה פעמים כן, הוא לא אמיתי, הוא מזויף. אנחנו אומרים כן, כי כשאנחנו רוצים שמישהו יעזוב אותנו. או להתקדם, נכון. או להתקדם. כי איבדתי סבלנות ואני רוצה להתקדם. כן, 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 יש לך ילדים? איך קוראים לבן שלך הגדול? הבת שלך. הבת שלך הגדולה? לבת הגדולה קוראים לני. לני. לני, בואי תנקי את החדר. כן, אבא. כן הזה לא לא. שווה כלום. אז למה היא אמרה כן? כדי שתעזוב אותה. לא, היא כנראה
0: לא הקשיבה בכלל לשאלה, והיא אמרה כן, אבא, כי היא רוצה להמשיך לתת בטאבלט. אבל בוא נגיד, אם אפילו היא הקשיבה
1: לשאלה, היא אמרה כן, לא כי היא ילדה לא טובה, היא בטוח ילדה מצוינת, אבל היא אמרה כן, כדי שתעזוב אותה. לני גם אחרי
0: שעתיים לא תעשה את זה, ואז היא גם תרוא ותגיד, אבל לא אמרת עכשיו.
1: בדיוק. כן. אבל אתה מבין להתכוון. טבוע בנו גם כילדים, אנחנו יודעים שכן נשחרר אותנו, אז אנחנו רואים את ה-כן כדי להשתחרר. Mm-hmm. אה, נגיד, אתן לך דוגמא, אני מוכר מופע ללקוח, ואני אומר לו, זה עולה כן, כן, זה נשמע טוב, לא שומע ממנו בחיים. כן. Okay. אז מה ה כן שלו היה שווה לי? הוא לא שווה לי כלום, ההסכמה הזאת היא, היא counterfeit. זה ב-never speak the difference, הוא קורא לזה counterfeit yes. נכון. יש לך confirmation yes. שזה פשוט להגיד כן לדברים שהם ברורים, השולחן הזה שחור, השולחן הזה מעץ, יש פה מיקרופון אחד, כן, 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 כן. זה לא כן שהוא תורם לי למשהו, הוא פשוט confirmation על ה-state of the world, על המציאות שלנו.
0: כן, זה לא הסכמה,
1: זה אישרור. זה, זה לא הסכמה. והכן היחיד שהוא שווה משהו, זה הסכמה. אמיתית שזה. וכדי להגיע להסכמה הזאת, בדרך כלל צריך לעבור דרך הרבה לא. אז הבעיה היא שלאנשים... קשה להגיד לא. כמו מה? תן לי די. הם מפחדים להגיד לך לא, הם לא מכירים אותך. הם לא אומרים...
0: מבאס סתם להגיד לך לא.
1: לא רק מבאס סתם, לפעמים אתה מפחד להגיד לא. אתה לא... לא, 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 אתה כבר בשיחה, אז הם מפחדים שאם הם יגידו לך לא, אז אתה תנסה לתקוף את הסיבה, ותנסה לצלזמן אותם, מה שנקרא, כאילו ל... כן, 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 להפעיל עליהם אני מבין בדיוק, להפעיל אני מנסח את הכל כבר בלא. מעניין. מה זאת אומרת? מתחילת השיחה. אני לא אומר, היי, יונתן, זה זמן טוב לדבר, ואז אתה עכשיו, לא נעים לך להגיד לי לא, כי אתה לא מכיר אותי, כן, 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 אחלה. למרות זה... שיש
0: לי 30 שניות, בדיוק. יש לך
1: 30 שניות, אתה בדיוק אוסף את הילדה שלך, תק, תק, תק. אתה יודע, אנחנו חיים, חיים עסוקים, כל אחד עם החיים שלו, זה לא משנה, אין לי זמן לדבר עכשיו, אבל אני לא מכיר אותך, זה לא נעים להגיד לך לא. אני מתחיל, תגידו, זה לא זמן טוב לדבר? גדול. ו- ו- ואז הכל, האמת שלא, לא, לא, זה לא זמן טוב, אני, אני, מעולה. קיבלתי אני,
0: תשמע... תשובה כנה,
1: כן. Okay. קיבלתי תשובה כנה, כן, וזה מה שמלמד אותך הלא, הלא זה התשובה הכנה היחידה שאתה תקבל.
0: <laughs> זה נורא מעניין, האמת. זה, זה נורא נורא מעניין. אני מנסה בעצם ליישם את הטכניקה הזאת על פני... רצף של שיחת מכירה אה, במבנה שיחה, אה, אתה יודע, נפוץ, מתודי, יש, אפשר לקחת את זה למלא כיוונים. זה מדהים.
1: אתה, אתה אומר, אתה בעצם, יש לך דרכים להגיד לא, ויש לך אה, דרכים איך להתגבר על הפחד שלך להגיד למישהו לא. נגיד, אני אומר לך משהו, אוקיי? אני אומר לך, המופע עולה 5,000, או 10,000, לא משנה עכשיו. אני אומר לך משהו ואתה אומר לי, לא, לא, זה לא בזה. עכשיו, אם אתה מפחד להגיד לי לא, אז אתה תגיד, או oh, כן, אני אדבר עם אשתי. שלח לי לא... הצעה. שלח לי, הצ... או, שלח לי הצעה זה... נשכח מהבן אדם הזה. כן. Uh, שלח לי הצעה זה בדרך כלל כאילו... כ... אני עכשיו מסתכל על 300 הצעות, ואני אבחר את הכי uh, כן, אתה מתמודד עם במח... מכרז, בעיה עם זה, זה העולם, כאילו, אתה מתמודד עם במח... מכרז. איך אתה מבדיל את עצמך. אז שלח לי הצעה, או הלא ה- הזה, אני צריך לדבר עם אשתי, אתה רוצה לקבל פה לא, כדי להתחיל להתמודד עם ההתנגדויות. הבעיה היא שהם יודעים את זה, איך אתה גורם להם להרגיש בנוח. אז כדי, קודם כול, לתת להם להרגיש בנוח, להגיד לא, אתה אומר להם. כדי שאתה תרגיש בנוח להגיד לא, אתה נותן להם רשות להגיד לא. ואז אתה מכיר את שלדיני, את האינפלואנס של רוברט שלדיני? כן, בטח. רספרוסיטי, הדדיות. אם אני נתתי לך מתנה, אתה חייב במתנה.
0: אתה מרגיש חייב.
1: אתה מרגיש חייב. כן. אם אתה לא איזה סוציופט או משהו, הרגשת חייבות, הקוגניטיב דיסונל שלך, אם אתה לא תיתן לי עכשיו מתנה, רוב הסיכויים שזה, אתה, זה אין מה לעשות. אתה, אתה חייב ואתה תהיה את זה. אז אם אני נותן לך הרגשה שאת, שאתה יכול, תרגיש חופשי להגיד לא, אז אתה, אז אני ארגיש חופשי להגיד לך לא, כשזה יגיע לזה. אתן לך דוגמה קלאסית, זאת אומרת, תקשיב, יונתן, יש לי כמה סוגים של מופעים, יכול להיות שאף אחד מהם בעצם לא מתאים לך, או אחד מהם כן מתאים לך, ספציפית. אם כל מה שאני אומר עכשיו לא נשמע לך הגיוני, בבקשה, תעצור אותי, יונתן, תגיד לי לא, מתן, זה לא בשבילי, ואנחנו נמשיך משם. איך זה מרגיש לך? הוגן?
0: כן, okay, לגמרי.
1: כל המגננות שלך את איז, ואתה, זה, ראיתי איזה איש מכירות.
0: וואו, זה מדהים, כי זה, אני אגיד לך גם למה, זה, זה, זה ספציפית מדהים אותי, כי... בשלב של התמחור, בדרך כלל בגישות הנפוצות, אז, אז אתה בא ואתה אומר, תרגיש חופשי להגיד לי אם שום דבר לא מתאים לך, כי, כי, ואתה גם לכאורה נותן איזשהו, איזשהו נימוק לזה, אתה אומר, כדי שלא לא נבזבז אחד
1: לשני את הזמן. או כדי ש... <laughs> כן, גם כדי שלא נבזבז אחד לשני את הזמן, אלא גם שאני בעצם בא להגיד לו, בסאבטקסט וגם בזה, אני בא בטובתך. גם אם הטובתך... היא לא טובתי. היא, היא, היא לא טובתי. חד משמעית. זאת כן. אומרת, גם אם עכשיו אתה... אה, 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 חנות לפודקאסטים. Mm-hmm. תקשיב, מתן, תתחיל את הפודקאסט שלך. יש לך אייפון? אני מכר עכשיו מיקרופון קטן, זול לאייפון, תתחיל ככה את הפודקאסט שלך. Mm-hmm. קד... דבר איתי כשאתה רוצה להתקדם לדברים היותר גדולים. למה לא? הרווחתי לקוח, מכרתי לו משהו קטן. הבנתי מסוגלות, כן? זה, בגלל זה אני רוצה לחזור לשאלה הזאת של איך אתה בורר מסוגלות, כי אמרת שזה מתחיל בשיווק. נכון. אז זה מתחיל בשיווק, אבל אפשר, אפשר להגיע לאיזשהו רמה של... לא, לא, זה
0: ממשיך, באת. באמת, זה, 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 זה מחזיק לאורך כל השיחה. זאת אומרת, לאורך, סליחה, לאורך כל מסע הלקוח. מסע הלקוח מתחיל בשיווק, שם הוא נחשף אלינו לראשונה, הוא נחשף למסרים, עובר איזשהו, איזשהו תהליך בתוך הראש עם עצמו, אתה יודע, מבין אם זה מתאים לו, לא, לא, מתאים, לא. משאיר פרטים, ואז הוא עולה לשיחת מכירה. ושיחת המכירה, השליטה על השיחה אמורה להיות של סוכן המכירות. ובה הוא אמור לעשות בין היתר קואליפיקציה. לוודא, עזוב כרגע הזה אם הוא בכלל כשיר להיות לקוח או לא לקוח, אני צריך לדעת למה אני, אני מתאים לו. ואני צריך שמה שאני מתאים לו, איתם את האינטרסים של הארגון, האינטרסים הכלכליים. אז... הקואליפיקציה הזאת קורית כל הזמן, אבל היא מתחילה עוד לפני השיווק, עוד לפני שבכלל יוצאים לפעולה שיווקית. אנחנו צריכים להבין למי אנחנו מציגים, מה, מז, מה מזיז אותו, באיזה שפה הוא מדבר, מה כואב לו, מה הבעיות שלו, מה הוא, הוא ניסה עד היום ולא יצליח. זאת אומרת, זה תהליך של אפיון אמיתי
1: של לקוח. אז התחלת עם זה, והגיע אליך. הגיע אליך ליד. בוא נגיד שהוא עבר את הקואליפיקציה, עבר את זה. ליד, נקרא לו איכותי, אוקיי? Mm-hmm. איכותי רק מבחינת הצרכים. Mm-hmm. איך אתה מבין את המסוגלות? איך, איזה שאלה אתה שואל אותו? אה, אני חושב שאני אשמח <laughs> גם להשתמש, אבל גם המאזינים שאתה נשמעו, נגיד, לשאלות של... אני אומר את זה ככה, אני חושב כמו אומן חושים, כמו קוסם. Mm-hmm. דמיין שיש אה, מכונה ששמה קעקוע, או קבוע על המצח של הלקוח שלך, שאומרת לו כמה יש לו כסף לשלם. אוקיי? תחשוב על זה. איזה כיף זה היה. אני מסתכל, בגלל שזה על המצח שלך, אתה לא מודע לזה, אוקיי? אבל זה רשום לך על המצח, ואני רק מסתכל לך על המצח, ואני יודע כמה להציע לך.
0: אז הנה, אני אומר לך, אוקיי. איך אתה משיג את המספר על המצח? יש מספר שאלות שאני יכול לשאול. קודם כול, אני שואל אותך מה ניסית בעבר, זה כבר מראה לי באיזה פרקטיקה, בזו עולמות אתה שוחה בכלל. שירותים ומוצרים מהתעשייה שלי בכלל. כן. אני שואל אותך באיזה תדירות אתה עושה את זה. זאת אומרת, לא רק מה בדקת בעבר, באיזה תדירות. זאת אומרת, לצורך העניין, סתם דוגמה, עסק שנניח אני, אני מציע הדרכת עובדים במכירות. בוא, אני אדריך את העובדים שלך במכירות, יהפוך אותם לטובים יותר, בסדר? לא משנה כרגע, תועלות וזה. ואני רוצה לדעת את המסוגלות שלך, אז אני שואל אותך, קיבלת הדרכה בעבר כבר? קיבלת הדרכה לא בכלל, העולם הזה של להביא יועץ חיצוני בחוץ למשהו, ייעוץ ארגוני, מה זה משנה? מישהו עבד איתך לתוכנית העסקית, שילמת לו כסף, אני צריך להבין מה... זאת אומרת, האם אתה רואה ערך בלשלם עבור מוצר, שירות ברמה הכי בסיסית? אוקיי. Okay. בסדר? באיזה תדירות אתה עושה את זה? עם מי עבדת?
1: בוא ננסה לשמור את זה הכי ממוקד. זאת אומרת, שאלה אחת, ואז מה מוביל לתשובה, ואז מה התשובה... כאילו, תדמיין uh, במק...
0: השאלה הכי מרכזית זה מה ניסית בעבר. אוקיי,
1: okay, uh, הייתי אצל XYZ.
0: היית אצל XYZ, נהדר. על, על איזה, uh, זאת אומרת, על איזה ציר של זמן, מ, מ, מתי התחלת להבין שיש לך צורך והתחלת לנסות את ה-XYZ האלה?
1: התחלתי את העסק והבנתי שיש לי בעיה עם השיווק, uh, לא מספיק לידים מגיעים אליי.
0: אוקיי, okay, כמה זמן העסק פעיל?
1: אני מציא לך, כן? עשר
0: mm-hmm. <laughs> שנים. עשר שנים. עשר שנים, זה אומר, וניסית את XYZ, זה שלושה. זה אומר, אחד כל 3.3 שנים, הממוצע, המחירים שלהם זה 50,000 שקל. הנה, הנה התשובה. כל 3.3 שנים, בממוצע, מתפנים לך 50,000 שקל לטובת ייעוץ.
1: זה הסטטיסטיקה. אוקיי, okay, אז אתה אומר לי 50,000
0: שקל. אתה אומר לי 50,000 שקל. אני מכיר את XYZ, אני יודע באיזה, זאת אומרת, הם מהענף שלי, הם מהשוק שלי, okay. אני יודע. אני מכיר את השירות שאתה צריך, אני מכיר את המתחרים שלי, אני יודע פחות או יותר על איזה עסקה, על איזה סדר גודל של עסקה מדברים. ממוצע העסקה 50,000 שקל. הנה התשובה. אני יודע שזה משהו ש... חתמת על צ'ק של 50,000 שקל לפחות שלוש פעמים בעשר שנים האחרונות. ו- וחתמת ושחררת. ולא רק שחתמת ושחררת, חתמת ושחררת עוד לפני שקיבלת את התוצר.
1: אוקיי. Okay. בוא... כדי לאתגר אותך, בוא נלך לתחום שאין לך מושג בו. אם אין לי מושג בו, אז... אה, לא. אז איך אני מוכר? מה אני מוכר? לא, לא. ברור, ברור, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, מה אתה מוכר. השאלה שאני, למה אני שואל את זה? כי אני בא להגיד, דמיין שנייה אותך במצב שלי, אוקיי? אתה... אתה הרי צריך להכשיר עכשיו איש מכירות של חברה שאין לך מושג בה, mm-hmm. אוקיי? תחשוב שאתה עושה טריינינג, אוקיי? החברה הזאת מוכרת ווידג'יטים של uh, software as a service, החברה הזאת מוכרת hardword של זה, החברה הזאת מוכרת uh, ציוד שרברברות. Mm-hmm. מה זה משנה? אתה צריך להכשיר איש מכירות. Mm-hmm. הרי, אוקיי, אתה צריך להיכנס לתוך העובי הקורה, ואתה צריך כן להבין קצת מה... בזה, אבל... אתה לא תוכל, ילך, לא יהיה לך את ה-broad knowledge המטורף שיש לך עכשיו, אחרי ה-20 שנה ניסיון שלך במחירות, כמו של טריינינג לחברה ספציפית. זה יש נכון. יש גבול לריסות שאתה יכול לעשות. מה, אני לא רוצה להגיד גנרי, אבל מה העצה הגנרית? בוא נלך למסע לקוח של חנות פודקאסטים. אוקיי. שאתה מ- מ- לא מבין בזה מספיק, נכון? אוקיי. אז זה מעולה. אוקיי. אז תחשוב אתה, איך אתה בודק את המסוגלות שלי.
0: שוב, אני שואל אותך, אני לא מבין בפודקאסטים. אני לא יודע, אני לא מכיר את המותגים של ה... אני רואה פעם ראשונה את המותגים של המיקרופונים, את המיקסרים, את האמפליפרים, סקרמבלים, אני לא יודע אם אני בכלל מדבר איתם. לא מבין בזה. זה מעולה, זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו, אני אומר, אני בא אליך, אני עכשיו מומחה למכירות ואתה חנות לפודקאסטים. אני אומר לך, תשמע, יש פה שתי אפשרויות, בסדר? האפשרות הראשונה זה שאנחנו מביאים לפה לפחות חמש שנים מוכרים ציוד לפודקאסט, ספציפית, כירורגית. והם יודעים, מכירים את כל החידושים, הם חיים את זה. הם בארוחה של יום שישי, בזמן שאנשים אוכלים, הם עם הטלפון מתחת לשולחן, קוראים אה, על אה, אה, סקירה על מכשיר חדש שיצא. ומה הטקסט-פקס שלו, בסדר? המפרט הטכני. אה, זה, ה- זה הקטע שלהם. אנחנו מביאים רק כאלה. משמעות. התדירות שבה נמצא אותם היא מאוד מאוד נמוכה כי הם נדירים ובית, העלות שכר שלהם תהיה גבוהה כי הם באים עם ערך מוסף ששווה כסף. האופציה השנייה היא להביא סוכני מכירות שאין להם את הבקיאות הזו. אבל אז הוא אומר לי, אותו, אותו לקוח, מנהל, בעל עסק לפודקאטית, אבל הם צריכים לדעת מה הם מוכרים. לא, תבנה חבילות. תבנה חבילות. תבנה חבילה XYZ, כמו שאמרתי, תבנה חבילת דפולט. בייסיק, פרופשונל,
1: אנטרמייז. בדיוק, בייסיק,
0: פרו ופרימיום, okay. Okay. בסדר? בייסיק יש לה... מ- 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 מסויר, עכשיו, במקום להיכנס לביטס של, של בייטס, בבייסיק יש מצלמה של סוני מדגם ככה, עם שאטר כזה, שהיא גם קפיץ והיא גם... אתה אומר, בבייסיק... אלה התועלות שאתה מקבל, עזוב איך, מה זה משנה, מוכר לך טלפון של שיומי בתור מצלמה, מה אכפת לך? ההבטחה שלי, של מה שאתה קונה, זה שזה יפתור לך, יסגור לך את הפינה, מה אכפת לך איך? יעזור לך אם אני אעמיס עליך עכשיו? היה לי מקרה, זה מזכיר לי, היה לי מקרה שעשיתי דייג בעבר, דייג זה שיטה שבה אתה מושך לקוחות. אז אה, דיברתי עם חברה אה, מאוד ידועה שמוכרת מטבחי חוץ. עשיתי שם לקוח סמוי. השארתי פרטים באתר לגבי איזה מטבח שעולה אה, משהו כמו 40,000 שקל, מתקשר אליי סוכן, אתה יודע, סך הכל היה סופר נחמד, באמת אה, זה, אבל, אבל הוא היה בגישה ערכית. זאת אומרת, ראיתי שהשארת אה, אה, פרטים באתר, אה, התעניינת במטבח מסוג X? אמרתי לו, כן. זה המטבח, זה מה שהוא קורא... 90% ממה שהוא אמר, לא הבנתי. לא הבנתי. שיטה, מנדף בשיטה כזאת. זה... הוא דקלם את השמות של הדגמים. אז אני מבין שאתה רוצה טבון מסוג FBX 252, נכון? אם אתה אומר, מאיפה אני יודע? אין לי מושג. אני, אני לא יודע, עכשיו, עכשיו, עוד, עוד, על אותו משקל הוא גם שלח לי ככה את ההצעה. טאבון מסוג FB-252, אין לי למה להשוות את זה אפילו. זאת אומרת, אני דביל. אני דביל. בגלל זה התקשרתי אליך. אם לא הייתי דביל, לא הייתי מתקשר, הייתי קונה את זה לבד. אתה מבין? אז, אז, אז גם על זה גם, אבל זה על אותו משקל. כשאתה, מתן, מתקשר אליי לחנות הפודקסטים, אתה יודע להגיד לי שאתה רוצה מיקרופונים של רוד, עם אה, 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 מתקן דו-מפרקי? אתה לא יודע להגיד את זה, אתה לא יודע לדבר את זה בכלל, זה לא עולם שלך. זה עולם שלי. כן. עכשיו, אם סוכן המכירות שלי, זה גם לא חייב להיות העולם שלו. זה יכול להיות במסגרת חבילה של ציוד בסיסי. אני אומר לך שאתה מקבל מתקן שמחזיק את המיקרופון, מתכוונן 360 מעלות, כמו כיפה. זה, זה מספיק, 360 מעלות. כל אידיוט יודע להבין מה זה. אבל זרוע דו-מפרקית... אני לא יודע להגיד לך מה, זאת אומרת, תפוס מישהו פה למטה ברחוב, תגיד לו מה זה זרוע דו-מפרקית. הוא לא ממש ידע להגיד לך.
1: כתף ומרתק. כן, כאילו, מה זה, אני לא יודע.
0: אני קניתי אצל הקצב אתמול זרוע דו-מפרקית. אני לא יודע. אבל תן לי את הסוף, את התועלת, אני לא צריך פה מומחיות. תשמע, יש מקרים שכן צריך, לא יעזור כלום. תן לך דוגמה קיצונית של משהו שהתעסקנו בו בעבר. מכירה לגיל השלישי. מכירה של דיור מוגן. פה, אם סוכן המכירות לא ידע, הוא, הוא לא מגיע מעולמות של הגילאים השלישיים. כי הוא ama... לא מהגיל השלישי. הסיכויים שלו, לא, הסיכויים שלו הם לא גבוהים. אם הוא לא מבין את ה... את ה... עזוב את הצרכים הסיעודיים.
1: את המצב הנפשי שלהם.
0: לגמ... קבלת החלטות. מנגנון קבלת החלטות של בן אדם בן 65-70, שכרגע מתחיל לקבל לחצים מהמקורבים לו, אני אומר לו, תשמע, זה קצת מטריד שאתה חי פה לבד. זה קצת מטריד שאתה חי בלי השגחה. זה קצת מטריד שכאילו, אם אתה צריך פה איזשהו טיפול רפואי, עכשיו צריך להרים את הקופת חולים, לחכות לזה, שיענו ויחזרו אליך, ואז זה תור, ואז זה טופס 17, ואז זה, ואז זה זה. מתחיל להיות קצת, זה מתחיל להיות קצת לא נוח. עכשיו, אתה, אתה עדיין עצמאי, אתה מרגיש, אתה יודע, צעיר בנפש. ובוא, עכשיו כאילו, אחי, אני לא יודע אם אתה מבין את זה, אבל אנשים ששוקלים את הגיל השלישי, אתה יודע איזה מחשבה עוברת להם בראש? מה? זה הבית האחרון שאני אעבור אליו בחיים. וואו, וואו, וואו. אוף, העברת לי צמרמורות עכשיו. אתה מבין? עכשיו, אם סוכן המכירות לא מבין את זה, כן. הסיכוי שלו לסגור הוא אפס. נכון. אפס, אפס עגול, אפס, אין שום סיכוי. תשמע, בוא, שנייה, רק נכניס פה את האנשים לעניינים. המודל העסקי של החברות האלה, של הדיור מוגן, זה חברה קבלנית לכל דבר ועניין. אני מוכר לך בית, אתה משלם על בית. כן. מיליון וחצי, שתיים. אתה שם מיליון וחצי, שתיים אצלי. יש איזה פטנט שכשאתה
1: נפטר,
0: ואני צריך להגיד לך את זה, כאילו, זה חלק מתהליך המכירה, אתה מבין את האבסורד? זה קצת
1: הסוף? כמו סוכן ביטוח שאומר לך, לך, ביטוח חיים ומתחיל לפרט לך מחלות שאתה בחיים לא תרצה לשמוע. בחיים. אבל הוא חייב להגיד אותם. אצל סוכן
0: ביטוח זה עוד יותר טוב, כי סוכן ביטוח יודע להפחיד אותך עם זה ולהגיד לך, תשלם לי, זה לא יקרה. בדיור המוגן... לא שלם אם... לי זה לא יקרה, שלם לי. אם זה יקרה, אתה תהיה... <laughs> כן, אבל בדיור מוגן, חביבי, אתה כבר שם.
1: אתה יודע, זה סיפור, אנקדוטה מהספר No של ג'ים קמפ, שממנו אני שואב הרבה, uh, מה... מתודולוגיה, אה? יפה, אתה רואה? מהמתודולוגיה, הוא מדבר על ה-Mister perfect וה-Not Mr. perfect. כולם אומרים, אתה יודע, סוכן מכירות צריך להיות כזה חלקלק וכזה זה, והכול מושלם. סליזי, כן. לא, לא רק סליזי, כאילו הכל מושלם אצלו. עם השעון הזה, והזה, 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 והזה. ואז הוא אומר, הסוכן מכירות הכי יעיל שראיתי, היה סוכן ביטוח חיים אה, בכיסא גלגלים שלא יכול לדבר, וואו. והוא צריך לכתוב על הלוח את השאלות לפרוספקטים שלו. Nice. עכשיו, הוא אומר, אני לא הייתי מתחלף עם הבן אדם הזה בחיים, אבל אחת מהשאלות הכי יעילות שהוא שואל, אם קורה לך משהו ממה המשפחה שלך... לאן המשפחה שלך תלך? <laughs> זהו, כאילו, אתה, אתה אומר, הבן אדם הזה מוכר לי, אני לא מרחם עליו, אבל הוא צודק, הוא אומר, זה מה שאני יכול לכתוב. אתה יודע, אני לא, אין לי back and forth. יש לי לוח, וזה, אני בכסגלים. זה היה הכלים שלי. <laughs> זה הכלים שלי. והוא שואל את השאלה הכי טובה בעולם. זה כאילו, מה, זה המהות של ביטול חיים.
0: זה רק חלק, תשמע. זה, מה שאתה נוגע בו עכשיו זה מתודה מבוססת צרכים כאבים, בסדר? בלב המתודה הזו, לב המתודה הזו אומרת שבעצם אנשים, אה, כשהם רוצים משהו, בכלל, בכל החיים שלהם, הם, הם אה, החיים שלהם מתחלקים בעצם לשניים. אה, בחלק מהזמן הם בורחים ממציאות הגומה, ובחלק השני, הם רודפים אחרי שאיפות.
1: לא סוורז'ן לעומת פרסום תו הפינס או משהו, כן.
0: בול. עכשיו, כל מה שאתה מוכר נופל בשתי המשבצות האלה. כל מה שאתה מוכר נופל בשתי המשבצות. תחשוב, בוא, פודקאסט, בסדר? פעם אחת אתה בורח ממצב שמאזינים יגידו, בואנה זה חרא איכות, זה כנראה איזה ילד, הוא כנראה לא אפוי, אני לא מקשיב לזה יותר, אני לא מבזבז על זה את הזמן. ופעם שנייה, אתה רודף אחרי מצב שבעוד שנה אתה בטופ פייב אה, אה, בספוטיפיי. גם וגם, במקביל. בדיור המוגן, אתה בורח ממצב שבו אם אתה לא קונה, משהו קורה לך בבית. סליחה, סבתא שלי זכרה לברכה. התהליך של ההידרדרות שלה התחיל, קמה בשתיים בלילה לשתות מים במטבח שלה, איבדה שיווי משקל, שברה את האגן. אני לא יודע, שברת הירך, סליחה. ככה זה קורה. אני לא יודע אם מישהו מכם, מה, מהמאזינים, מבין את זה או מכיר את זה, אבל שבן אדם מעל גיל 70 שובר ירך, זה, זה תהליך מסוים שמתחיל, שהוא בלתי הפיך. כן. Okay. זאת okay. אומרת, okay. זה, זה, זה הסיפור. אז, אז, אז בדיור המוגן אני אומר, פעם אחת אני בורח ממצב שבו יקרה לי משהו בבית, פעם שנייה אני שואף. שהכל קרוב, ואנשים בגילי, עם תחומי עניין כמו שלי, והכל נורא נוח, כי הוא מתחת לבית, והכל נורא מאורגן, ואם יש לי איזושהי בעיה, טלפון אחד שאני מרים אותו.
1: נקבעת אין... קרוב.
0: כן, בדיוק, כן. זאת אומרת, אז, אז אני גם בורח ממשהו, ואני גם רודף אחרי משהו. זה, זה המ... המור...
1: אוקיי. Okay. וואו, אנחנו שעה 36. אוקיי, okay. אני נהיה כל... כל כך אדבר איתך. <laughs> מעניין, מעניין, כן. <laughs> אז זה מעניין לאללה. הייתי רוצה שאחד, מבחינת האג'נדה, שנחזור לסיפור, כי אנחנו הולכים לדבר שעות. נכון. זה נהיה ממש פודקאסט של ג'ו רוגן, לגמרי, כאילו, שלוש וחצי שעות,
0: ארבע, בשמחה. <אח> אני, אני חוזר לסיפור עם אותו לקוח, אבל אני, אני כן מבקש ש, שנחזור גם לסיפור של, ה, של הטכניקה שלך, כי נורא נורא מעניין אותי. הבנתי בעצם את הלב, אבל, אבל יותר, מעניין, כאילו, מעניין אותי לא פחות איך נראה תהליך המכירה. כי, כי לתהליך המכירה... זה, זה, זה בעצם ההבדל בין אלה שמוכרים אה, אינטואיטיבית, ואתה יודע, אה, אנחנו מקבלים הרבה כאלה אצלנו. סוכני מכירות שעבדו באיזה מקום, אמרו להם שהם תותחים, וזהו, והם כאילו מבחינתם יודעים למכור, אבל הם לא עברו איזושהי הכשרה מתודית. הם עם צ'קליסט. יש איזה פרי כזה, בדיוק, הם עושים את הכל בפרי כזה, ו- והם אומרים, אני משיג איתך, אני הופך אותך לחוק שלי, וסגרנו ו- ויש מכירות. נכון. זה אחלה. בלימודי המכירות הם לא מלמדים אותך, בין היתר, הם מלמדים אותך גם, זאת אומרת, איך למכור יותר טוב, אבל אחד הדברים שמלמדים אותך במכירה מתודית, ששם נפתח לך הראש, אתה מבין שאתה בתוך מסלול, בתוך מסע מסוים, ואתה המדריך, אתה המדריך של הטיול המאורגן הזה. עכשיו, לפני שאתה... עובר ליעד הבא, אתה צריך לוודא שהיעד הזה סגרת את הפינה. זאת אומרת, המיילסטון הזה סגר את הפינה. אז זה צריך לעניין במכירה המבוססת צרכים כאבים, זאתי שנפוצה וכולם מכירים אותה. אז אני מתחיל בשאלות טכניות. מהשאלות הטכניות אני מתחיל להתעמק קצת עם שאלות קצת יותר רגישות וקצת יותר אינטימיות, קצת יותר כואבות, קצת יותר משמעותיות. ורק אחרי שהגענו למצב שאתה... מישהו איזה מנטור מכירות פעם שהוא אגרסיבי אמר לי פעם משפט שלא יוצא לי מהראש, עד שהלקוח לא מדמם על הרצפה, אתה לא מתחיל את המכירה. אני לא, מת, לא מתחבר לגישה הזאת, אומרת, זה זה בעצם השלב של השאלות. השאלות אמורות לפקס את הלקוח על הבעיה שלו, לפקס את הלקוח על הפער בין הבעיה שלו לפתרון. אתה עוד לא מדבר על פתרון, אני רק רוצה שאתה על כמה חר עליך, ואני רוצה שתחשוב על כמה היית רוצה. שאחרי זה כבר ייגמר, ורק אז אני מתחיל את המכירה. ואחרי שהתחלתי את הפרזנטציה, רק אז, אחרי שווידאתי שאתה מבין מה אני מציע, זה רק השלב שבו אני מתחיל את פתרון ההתנגדויות. ואחרי פתרון ההתנגדויות, אנחנו בריקוד של הסגירה. אז תביא כרטיס אשראי, לא אין לך, אני חוזר אליך עוד עשר דקות עם זה, אתה רוצה לתת לי משהו על החשבון כדי שאני אשמור לך את המקום, כל מיני הזה, אבל, אבל אתה לא מתחיל, אני לא מתחיל בלקחת ממך תשלום לפני שהצעתי לך את מה שהצעתי לך. זאת אומרת, יש מבנה מסוים, יש מפת התמצאות מסוימת. אני, בתור זה שמוביל את תהליך המכירה, יודע איפה אנחנו נמצאים, אני יודע לא להתקדם עד שלא וידאתי את השלב הנוכחי שאני מצוי בו. ולמה ו- אמרתי את זה? כי אני רוצה שנחזור לשיטה שאתה פיתחת של הלא, כי אני רוצה להבין איך נראה המבנה שם. זאת אומרת, כי... הגישה הזאת של הלא, היא מן הסתם, היא מייצרת, הנגזרת שלה,
1: היא, זה נגזרת של איזשהו מבנה, אני, אני פשוט מת לדעת אותו. אז, אז קודם כל, גילוי נאות, זה לא שיטוי, זה לא, זה שיטה שאני לוקח ממנה השראה, אני לוקח מפה, מפה, אבל זו שיטה אה, שהופיעה בשני ספרים, האמת זה הופיע בספר הראשון שקראתי, ואז הוא ממליץ על ספר אחר, שהוא בעצם המייסד של שיטת הלא, אה, so to speak, אה, ג'ים קמפ. זה המאמן, קואוץ' uh, uh, של uh, משא ומתן, ושני uh, הספרים שלו uh, נקראים לו. לא. אחד זה Start With No, שזה הספר השני והוא פחות טוב בעיניי, הספר המקורי שמאוד קשה להשיג אותו מבחינת uh, hard copy, uh, יש ממש מעט עותקים באמזון, נקרא No, The only uh, negotiation system you need for work and home. ובתוך השיטה הזאת הוא מפרט על השיטת הלא, על להרגיש בנוח להרגיש, להגיד לא, הוא מדבר על פוזיטיב ונגטיב סטריפליין, הוא מדבר על ה-3 פלוס, הוא מדבר על uh, M&P, שזה מישן אנד פרפס, הוא מדבר על... Uh, Good Questions, מדבר על הרבה הרבה דברים. ו-MMP זה הבנת הצרכים, ה-Mission and Purpose בעולם שלהם, כאילו מה הם מנסים לעשות. של הלקוח, כן. של הלקוח. תמיד, negotiate from their perspective, כאילו תמיד אתה נמצא בעולם שלו, אף אחד לא אכפת ממני, אני, כלום, בגלל זה האגו, volume dial down. אלא אם כן אנחנו מדברים על שיווק. אני יכול לפרט את הספר הזה עד אין ספור, אבל אנחנו רוצים שיטת עבודה רגע. לקוח מתקשר אליי. אוקיי? Okay, אני יכול ללכת, זה בעצם אנגרם, אני יכול ללכת, אם הוא אומר ככה, אני אומר ככה, אני אומר ככה, אבל בוא נעשה נגיד workflow פשוט בשביל הזה, כי פירטתי את זה בפרק מסוים, אני חושב שזה היה פרק uh, 10 או 11, שלקחתי מקרה מ-א' עד okay. uh, אז בואו ניקח את המקרה הזה, למשל. יאללה. אנחנו מדברים על uh, מלחמה, אנחנו במלחמה, מלחמת חרבות הברזל, ובתחילת המלחמה כולם היו ממש ממש בשוק. וכמובן לא יוצאו מהבית. Mm-hmm. לא יוצאו מהבית, לא רק בגלל שיש טילים mm-hmm. ואזעקות וזה, ואי אפשר, זה, ואין מסגרות לילדים, אתה זוכר את זה? ברור. אני לא צריך להגיד לך, <laughs> אבל אה, גם בגלל שפחדנו שיש עדיין מחבלים בתוך הארץ. נכון. <laughs> והיו, אבל אנחנו לא יודעים איפה, וזה ממש היה פחד ממשי. אז הופעות, בוא נגיד, נמחק לי החודש, ו- אבל חברות גדולות אה, בישראל, חלק מהן אה, חברת חלב כלשהי, חברת uh, תחבורה כלשה, כל מיני, אני לא מציין את זה, אבל הם סחרו אותי. Uh, לעשות מופעי זום. עכשיו, מופע זום זה משהו שאני רגיל אליו מהקורונה. אז מבחינה שיווקית, אני מסודר, כי יש לי המלצות מפה ועד uh, זה, וגם מבחינה תחרותית, יש אולי חמישה אנשים בארץ שיש להם מופע זום, אולי היה להם בקורונה, אבל הם פירקו את, הא... כן. את האולפן. כן. לי מופע זום שפועל, שאני יכול להופיע בזום ולבדר אנשים מזה. זה מוצר ייחודי. תחרות מאוד. לא גבוהה, לא גבוהה. יש מלא, המון נחושים שמופעים מדהימים, אולי יותר טובים משלי. מופע זום, אין הרבה. אני יכול לספור על יד אחת, <אח> ואני אחד מהם. שתיים, קיבלו עליי המלצה, אז איכות הליד קובעת. איכות הליד, אצלנו בביזנס, אה, להבדיל מביזנס אחר, יש לנו משהו שהוא, נגיד, דירוג הלידים הוא מישהו שראה אותי בהופעה. זאת אומרת, יש המלצה. יש לקוח חוזר. יש המלצה, נגיד, אתה, יונתן, קיבלת עליה המלצה, יש לך את הבר של הבן שלך, את של הבת-מיצווה של הבת שלך, או אירוע חברה שלך, לא משנה, צריך קוסם.
0: אבל לא ראיתי את המופע.
1: אבל לא ראית את המופע, אבל קיבלת המלצה חמה. אתה עדיין צריך ממני מידע. אתה ליד פחות ברור, חם, ברור, ברור. מאשר ראה אותי מופע. ראה אותי מופע, אני רוצה כזה. אז אין לי פיץ'. ראיתי אותך מדלבר, אז אני צריך להבין מי הלקוח. אז היא, לקוחה מחברת תחבורה כלשהי גדולה, פונה אליי, לא מבינה מה זה מופע זום, אבל היא מבינה שהיא צריכה את זה, כי יש את מנהל... מנהל... היא מבינה שהיא צריכה לבדר את האוכים, את העובדים שלה בזום. בין אם זה מופע ליצנות, בין אם זה חדר בריחה בזום, בין אם זה מופע קסמים בזום. היא צריכה פעילות משהו... פעילות הפגתית בזום. ב... פעילות הפגתית בזום, בדיוק, קבעת את זה. אז אני אומר לה מה אני, מה אני עושה? אני שולח לה סרטונים מהמופע זום, שולח לה ממליצים, והיא כבר קיבלה המלצה. Mm-hmm. אבל היא קיבלה המלצה מאנשים שהיא לא מכירה, כמו קבוצת פייסבוק. היי, okay. hey, מישהו מכיר, uh, אני מחפש את זה, היי, hey, מתן רוזנברג, היי, hey, מתן רוזנברג, היי, hey, מתן רוזנברג, אבל זה לא אנשים שהיא מכירה, זה hey, פורום כללי. אז היא פונה אליי, עכשיו היא מקבלת שלושה מנהלות משה באנוש ממופעים רגילים, שהיא יכולה להתקשר אליהם איני טיים, כי המנהלות משה כן, איני טיים, איני טיים, אז כבר בום, יש סמכות. Mm-hmm. אז איכות הליד כבר גדלה והאמינות כבר גדלה, אז עכשיו המכירה היא חלק הרבה יותר קטן. כאילו המכירה, אני לא אגיד never assume the close, it's never in the bed, ברור. אבל יש לי אלף ואחד יתרונות על המתחרים שלי במקרה הזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז היא נכנסת, היא אומרת לזה, אז היא אומרת, אוקיי, okay, אומרת לי כמה אנשים, אני יודע מה המסוגלות, גם של החברה, גם כמות האנשים. גם הצורך, גם הפצע המדמם הזה שאמרת לי. המנטור שלי אומר לי, אתה מוצא את הפצע המדמם, אתה סובב את הסכין. זה המנטור העסקי שלי, זיו רביב אומר, אתה סובב את זה ככה. Okay. אתה מוצא את זה, אוקיי, okay. okay. שולח הצעה, יודע שהיא תתקבל. never sum, מבחינתי, הניד שלי החוצה, מבחינתי המופעל לא נסגר. אבל אני יודע שיש סיכוי גבוה שהוא יכול להיסגר. נסגר, ואז... Uh, uh, מתחילים לראות איך אני, איך אני נכנס לעניין של אם יש פה משא ומתן או לא. במקרה הזה לא היה משא ומתן. ההצעה שהצעתי התקבלה. בלי ויכוח.
0: זאת אומרת, לא הייתה התנהלות. לא הייתה
1: התנהלות. Mm-hmm. אבל אם כן היה, אוקיי, ואני יכול להגיד לך את זה במקרים אחרים, אני, מ- 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 מאיפה היא מגיעה? נגיד, שאלות מאוד קבועות של לקוחות שלי, יש משהו לעשות עם המחיר? או זה מחיר סופי? או יש מקום למשא ומתן? או אה, אני צריך לדבר עם בום, 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 בום. <אח> אז עכשיו, צריך לדבר עם בום, 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 זה אומר שזה בעיה שלי. אני לא זיהיתי מי מקבלי ההחלטות. חד משמעית. אני צריך, אני צריך לזהות בתחילת השיחה את מקבלי ההחלטות. קל.
0: אתה צריך להבין, אתה מדבר עם הגייטקיפר, עם הדיסיז'נמאקר. נכון,
1: בדיוק. אז אם אני לא מדבר עם הדיסיז'נמאקר, אז אני עושה את הפיץ' של הבן אדם הנכון, אבל אני לפעמים לא יכול לעשות את הפיץ' של הבן אדם הנכון, כי הגייטקיפר היא צריכה להעביר מידע לזה. צריך לדעת איך עושים את זה, אז יש לי... כמה דרכים איך לעשות את זה. דרך אחת, למשל, אין לי הרבה פה דוגמאות, אבל דרך אחת, למשל, אם בעל מתקשר אליי לבת מצווה של הבת שלו, או בר מצווה של הבן שלו, או לא משנה, אני אומר לו, מה עם אשתך? אבל אני צריך להגיד את זה בצורה כזאת שלא מעליבה את האוטונומיה שלו. ברור. אז אני אומר, נגיד אם אישה מתקשרת, ואם אישה אחת לך אמרה, אני צריך להיות מאוד uh, רגיש, כי זה עלול להישמע מאוד סקסיסטי. מה, אני, עצ... אני אישה עצמאית, אני מחיתה על עצמי וכולי. אז אתה חייב להיות, להגיד, שמי אורית, אני לא יודע איך את עושה את הדברים בבית שלך, אבל אני לא מוציא שקל מבלי לשאול אשתי. בום, עשיתי דיפיוז אל המצב. לגמרי. ואני נכנס לזה. מה בעלך חושב? אני לא שואל שאלות של כן או לא, זה תמיד, כן זה תשובה שאני לא רוצה לקבל, לא, זו תשובה שאני לא רוצה לקבל, אבל יש שאלות הרבה יותר טובות שזה שאלות שלא, כן או לא. מה בעלך חושב? זו שאלה שדורשת ממנה תשובה שהיא חייבת לחשוב עליה. כן או לא, זה משהו שאתה יכול לפלוט במילה אחת. הוא אומר, האמת, לא סיפרתי לו, בום, היא תגיד לי את המידע האמיתי. זאת אומרת, אולי נכניס אותו עכשיו בשיחת ועידה, הוא לידך, אני בודק מה קורה כדי שהספיץ שלי לא יעבור טלפון שבור. כי אז אני הולך לעשות את זה, כי מה יקרה? אוי, אשתי לא השיגה את ההנחה. הגבר יגיע, בוא נראה מה נעשה, בוא נוריד איך נוריד אותו. אז אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אני יכול להתמודד איתו, אבל איך נגיע למצב הזה? בוא נגיד שהם אומרים לי, מתן, החלטנו לא ללכת על זה. <מת> אני צריך לדעת למה. <מת> ברור. כי אני רוצה או להציל את המצב, או לדעת שלא צריך להציל את המצב. מה זאת אומרת? ב- ב-
0: כשאומרים לך סופי, בדיוק כמו שאתה אומר, שלוש אפשרויות, או להציל המצב, אם או ללמוד מזה, מה לא הייתי צריך לעשות, או יותר מזה, להבין איפה הלקוח הזה, ברמת המאפיינים שלו, לא התאים לי מלכתחילה. יכול מאוד להיות שהוא הגיע עם איזשהו מאפיין, שאני פספסתי אותו, ו- ו- ואם הייתי מאפיין אותו מראש, הוא לא היה מגיע אליי מלכתחילה. בעולם בזבז, לא היינו מבזבזים אחד לשני את הזמן.
1: נכון, נכון, נכון. אז uh, זו הסיבה שאני מקליט כל שיחה, mm-hmm. מתמלל כל שיחה. ומנסה ללמוד מכל שיחה. לא, לא, ברור. כאילו, כדי... זה מה שכל הארגונים הגדולים, סלקו מתקשר אל החייל, הוט מתקשר אל החייל. כל הקלטות מוסרחות לצורך בהכרה ושיפורו שלו. אגב, זה
0: גם מה שמבדיל, מחזיר אותי למשהו אחר שדיברנו עליו קודם, זה בעצם גם מה שמבדיל את סוכני המכירות שרואים בזה איזושהי חלטורה כזאת, שנחמד לעשות פה מכה איזה תקופה או איזה השלמת הכנסה. לבין אלה שמתייחסים לזה ברצינות כאל מקצוע. אלה שמתייחסים לזה ברצינות כאל מקצוע, הם יודעים לקחת את האחריות ולהגיד, אני לא יודע את מה שאני לא יודע, ותמיד יש לי מה ללמוד. נכון. <אח> זה ההבדל.
1: איך המנטור העסקי שלי אומר, מזל זאת לא אסטרטגיה. <אח> כאילו, <אח> אתה <אח> רוצה, אני זה, אין, אם אין לך אסטרטגיה, אז אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה לא עושה, לא רק מה אתה לא עושה לא נכון, מה אתה עושה נכון. נכון. כדי להמשיך עם הנכון הזה. לגמרי, כאילו, לגמרי אז, נכון. אז ה-workflow, ה-workflow, נגיד, מגיע להתנגדות, התנגדות היא, אה, מתי נחלטנו לא ללכת על זה? אני רוצה לדעת למה. <laughs> אם אני שואל למה, היא עלולה לא להגיד לי את התשובה האמתית. נכון. אז אני משתמש בטכניקה שנקראת double bind, uh, need to correct. Uh, ו- need to correct, זה, כל הזמן מדבר על זה פוס, מהספר never speak the difference. need to correct זה, כשאני אומר לך מידע לא נכון, אוקיי? במיוחד אם אני גם אומר את זה מעמדה זהה. אבל אם אני אומר את זה בדאבל ביינד, דאבל ביינד זו שיטה על הפנים בעיניי. מה, איך אתה רוצה לשלם? כרטיס אשראי או מזומן? זה דאבל ביינד. ההנחת היסוד היא שאתה משלם. אבל אני לא אמרתי, זה כאילו תקיפה. אני מזכיר.
0: במיוחד בארץ. כן, נכון, נכון. חד משמעית.
1: אנשים, האנטנות עולות ככה.
0: לא, לא, אנשים פה בארץ, בואו נשים את הדברים על דיוקם. בישראל... הסנסורים של המכירה הרבה יותר חדים. ברור. אין מה לעשות. הרבה יותר חדים, לא יעזור כלום.
1: מסכים איתך. אז uh, אני לא עושה אף פעם דאבל ביינד, אלא אם כן דאבל ביינד אינטו קורקט ולא בשיטת תשלום. אז אני אומר, אה, ah, אז על מה נפלנו בסוף? על בעיות לוגיסטיקה או uh, הבוס לא אישר את התקציב? עכשיו, אם היא הדיסיזן מייקר, פגעתי לה באגו, לא, 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 אני מאשר את התקציב. <laughs> היא אמרה לי את האמת. עכשיו אני יודע שזה תקציב. אה, בכמה חרגנו? אני שואל את זה עם אמפתיה, בכמה חרגנו? לא, לא, אנחנו רחוקים. לא, פשוט אוקיי, אין בעיה, אולי אני, אני אוכל לעזור, אנחנו כל כך רחוקים? אה, בכמה חרגנו? היא עונה לי. עכשיו, אם זה חריגה משמעותית, ואני בודק בתקציב שלי, אני אומר, אני יכול לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני לא, לא, לא... אני אומר, כן או לא. או, <laughs> רואה, אני יכול לעשות את זה. אם זה כן, אז אני אומר, אנחנו לא כל כך רחוקים. אני מנסה למצוא את הדרך להצדיק את זה. כדי, לזה, כדי לסגור את זה. אבל, ופה ההגעה ללא חשובה, אני יכול ליצור לעצמי נזק מאוד גדול אם אני אגיד לה, אוקיי, בוא, ב- בוא נגיד אני אומר 5,000, ולה יש 2,500. וגם את זה ידע, הגעתי תוך, כ- אחרי 2-3 שאלות mm-hmm. שהייתה מוכנה להגיד לי. זהו, יש, את ה- יש לי את זה, ויש לי מלא טקטיקות איך לעשות את זה. אוקיי, אחד זה להוציא אותי מההשוואה, שתיים, לשמור על עמימות. נגיד, כמה חרגנו? אולי אני יכול לעזור. עכשיו, כשאני אומר, אולי אני יכול לעזור, זה לא אומר שאני ירד במחיר, זה אומר, אולי אני יכול לעזור, אני אפריע לקולגה, אני אכבר אותך למישהו אחר. בדיוק. אבל העמימות חשובה. אולי אני יכול לעזור, אז בום, המגנונות שלו ירדות, היא אומרת, ועכשיו אני מחליט אם זה רחוק או לא. אני מחליט. אבל, אם אני אומר עכשיו, אוקיי, בוא נעשה 2,500, אבל היא צריכה לדבר עם, בום. חוזרים לבעיה הראשונה, לא זיהיתי, אתה מקבל את ההחלטות הראשונה. אז אני עכשיו, הורדתי את הערך שלי בחצי מחיר, מבלי לקבל עסקה 100%. כן, מבלי להתנות את זה בעסקה. מבלי להתנות את זה בעסקה. כן. אז אני צריך לראות, אבל... יש גם אגב
0: משמעות לזה שירדת ב-50% רק בגלל התנגדות.
1: נכון, נכון. יש לזה משמעות, אבל את הכל אפשר להצדיק. כן, ברור. בלק פריידיי, סייבר מנדיי, זה, עת מלחמה, קורונה. הכל אפשר להצדיק. אני, אני באופן אישי,
0: שוב, זה כבר, זה כבר קשור למר, למרקטינג ולא לסיילס, כן. אבל uh, באופן כללי, uh, אני, זאת אומרת, אם אתה נותן הנחה, אתה חייב ללמק. למה? באופן כזה שתעשה שכל לצד השני. אם אתה קבעת את מחיר מסוים, 5,000, ואז אני אומר לך, יקר לי, ואתה אומר, טוב, 4.5. באותה הנקודה, הרסת שני דברים. שני דברים. אבל, אבל דבר ראשון, הרסת, אני מבין שהמחיר שלך הוא שרירותי. זאת אומרת, קבעת 5,000... או אוי, זה... פוף! קבעת 4,500, יכולת, יכולת לקבוע... יכולת לקבוע גם 7 וגם 12 וגם 2,000 על אותו משקל. אין לי ערך יותר, אני איבדתי ערך במאמץ שלך עכשיו. אתה מבין? זה דבר ראשון. דבר שני, <laughs> אם <laughs> הורדתי אותך מ-5 ל-4.5, כנראה שאפשר עוד.
1: אז אותה חשיבה, גם אצל הלקוח. אם יש לו חמש, אז אולי אפשר לעשות אותו לשש, או לשש וחצי. איך אתה יודע מתי enough is enough, if you leave money on the table, או לא. אז מה ש... וואה, הגדרת את זה כל כך יפה. המחיר שלך שרירותי. שרירותי. כאילו... הוא לא
0: נקבע על כלום. אם אתה בא ואתה אומר, אני מוריד מחמש לארבע, תוריד לי משהו... אתה יודע מה? היו מקרים שבאתי ללקוח ואמרתי לו, כן, אני יורד ב... בהצעה שלי במחיר, אבל הסברתי לו למה. זאת אומרת, אתה יודע מה? בוא, הנה, אני אתן לך דוגמה, וזו דוגמה שאתה השתמשת בעצמך. הליד הזה שראה אותך או שקיבל המלצה. לליד שראה אותך, אתה יכול להוציא מחיר מופחת. כי המאמץ שאני צריך להשקיע בך עכשיו, בשביל שנייצר שיתוף פעולה, הוא נמוך יותר. אז אני יכול להרשות לעצמי להציע לך מחיר נמוך. או הפוך. למה? להציע לו מחיר יותר גבוה. כי כבר ראית, ואתה יודע איזה כן? כן, זה בטוח, אבל, אבל כן, כאילו, אבל אז...
1: אני אומר, כאילו, זה עובד, זה עובד שני הצדדים. כן, כן. אבל,
0: אבל אז, לזה שלא ראה אותך, אתה צריך לתת מחיר יותר נמוך ולהגיד לו, זה מחיר היכרות, כי אם היית יודע, היית יודע כמה אני שווה, המחיר היה
1: עולה. יש לי שניים שאני מאמן uh, מרחוק, אחד גר בסקרמנטו ואחד גר בלוס אנג'לס. ומה זה מאמן? בדרך כלל, גם על מופע, או, עוזר להם במופע קסמים, אבל גם דבר איתם לפעמים על בעיות שיש להם במשא ומתן. ביזנס, ואחד מהמאומנים שלי, הוא אמר לי, אה, קיבלתי טיפ. לא טיפ עצה, טיפ money, תשר. תשר, תשר. קיבלתי תשר, קיבלתי טיפ. אז זה נכון, הוא שאל אותי אם זה נכון שאומרים שאם הם מביאים לי טיפ, אז הם היו משלמים יותר? אז אני אומר לו, זה נכון, אבל לא נכון. כי אם הם היו יודעים... מה ב- הם מקבלים, ביוק. אז הם היו משאירים יותר. אבל אין לך דרך, לא משנה איזה שיווק, לא משנה איזה ממשלה, עד שהם בעצם חווים את המוצר שלך. עד שלא היית אצלם וסיפקת להם, לא משנה אם ראו אותך במופע, לא משנה אם זה, עד שלא אצלם סיפקת את הערך, ומעל כמובן, אז, רק אז הם היו אה, זה.
0: מה שאתה, מה שאתה מדבר עליו, אה... זה מתבטא בעדויות לקוחות. כי לצורך העניין, אם אתה עכשיו רוצה לקנות ממני, ולי יש עדות של לקוחות שקנו ממני, והם היו מרוצים עד הגג, והם בווידאו אומרים לך, תשמע, יונתן זה הדבר הכי טוב קרה לי, מאז ההמצאה של הלחם הפרוס, בסדר? כן. ואתה יודע מאיפה הרפרנס הזה, אה?
1: From the invention of slice bread, אני לא זוכר
0: מאיפה. של ג'ורדן בלפורט. נכון, נכון. ג'ורדן בלפורט, הזאב מוול סטריט. כן. זה, כן. ובסטרייט ליין פרסוויז'נס, שזה, שמתודת המכירה שהוא מציע, אז הוא משתמש בזה הרבה. אז בכל אופן, אז בעדויות, העדות ניתנת, והיא באמת עושה את העבודה, אבל צריך לזכור שזה שמעיד כרגע, זה שאתה רואה את העדות שלו, הוא אחרי שהוא קיבל את השירות ממני. זאת אומרת, הוא כן יודע איך זה פתר לו, למה זה פתר לו, אפשר לסמוך, הוא יודע את כל הדברים שאתה עכשיו נאלץ להמר עליהם. זו הסיבה שכמרקטר אני אומר לך, בעדות לקוח, הדבר הנכון ביותר לעשות, אם כבר משתמשים בעדות, אתה צריך שהבנייה של העדות תהיה כזו שהלקוח שלא קנה, ישמע את הלקוח שכן קנה, מספר על איך היה להיות בנעליים שלו. זאת אומרת, העדות תהיה בנויה בצורה כזאת של בהתחלה הייתי כמוך, הסתובבתי, כולם עבדו עליי, שילמתי מלא כסף בכל מיני מקומות, שום דבר לא עבד, הייתי מיואש כבר ואז פגשתי את יונתן והוא התחיל איתי לאט לאט במקום להפיל עליי כאילו עם איזושהי עסקה שהיא התחייבות גבוהה מדי ותוך כדי הוא היה זה, וזה מה שמשכנע כי אם אתה תבוא ותגיד לי אם אתה תראה עדות ואתה תגיד ישר מה, אה, יונתן הוא מדהים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אז, אז פשוט לא אמין. זה לא רק שזה לא אמין, זה גם לא חודר. אני לא נמצא שם עכשיו, אני לא יודע שיונתן הוא כזה סופרסטאר. את זה אתה יודע, כי אתה הימרת עליו, אני שמח שזה יצליח לך. לא בטוח שזה יצליח
1: לי. זה, זה רוב ההתנגדות בכל ה-transformation, coaching וכל הזה, זה... אה... זה... אה, 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 mm-hmm. כאילו, הביטול הזה של, ה, של העדויות, אין מה לעשות, אנחנו ספקנים, ויש עסקים לא לגיטימיים, ויש הבטחות בשמיים שאין סיכוי לקיים אותן. אה, שמע, הבטחה זה, זה בכלל נושא בפני עצמו, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו, כי אנחנו כבר שעתיים, אבל... אה, הסברתי לך פחות או יותר את הפלואו, כאילו יש אלף ואחד דרכים אחרי זה, אבל אחת מהטכניקות שדיברתי עליהן בפרק שלהן, זה רק שלא התחרטו, ככה קראתי לפרק, איך דווקא לא לגרום להם להתחרט, אבל ללחוץ גם במחיר שהם התחרטו. מה זאת אומרת? הרבה פעמים אנחנו גם נתקן, אוקיי, מעולה, תמלא עכשיו את הפרטי כסיס שלך, מהר, מהר, לפני שהוא מתחרט, שהעסקה זה... עסקה לא יציבה. עכשיו... בעולם שאתה יכול לבטל עסקה בשנייה, אתה יכול להגיד פשוט לא, אתה יכול לעניין, אתה יכול לחתום על חוזה. חוקי
0: הצרכנות, יש לך 14 יום בלי לשאול שאלות. נכון.
1: אז בקיצור, אז אני רוצה שהעסקה תהיה יציבה. איך אני עושה את זה? אני עושה שלוש פלוס. שלוש פלוס זה אומר שאני מאשר את מה שאני אומר, מה בעיני הלקוח, או שאני מבקש ממנו שהוא יאשר. Uh, זה, זה לא חייב להיות רשמי, זה נשמע, זה, לפחות שלושה פעמים, וג'ים קאמפ אומר, שלושה uh, פלוס. וזה מגיע מ... לפחות שלוש. לפחות שלוש. שלושה mm-hmm. ועוד קצת, אפילו ארבע או חמש פעמים. Uh, זה, זה יכול להיות, ו- ואם אין לכם חיבור לדבר הזה, בואו אני אתן לכם דוגמה הכי 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 פשוטה להשתמש בזה. אני ואתה רוצים לקבוע פודקאסט. Mm-hmm. אז אני אומר לך, היי, יונתן, יום ראשון בשעה אחת, uh, ב-30 בדצמבר, <laughs> זה היום. אוקיי. <laughs> okay. 31. 31, נכון, 31 לדצמבר.
0: Happy New Year,
1: אגב, Happy New year, year. ממש, <laughs> עוד מעט. מה... <laughs> אבל הפרק הזה כנראה התפרסם, לא יודע מה, אחרי שהמלחמה תיגמר? לא יודע, מי יודע. אז אני אומר זה, אז אני לא משאיר את זה למזל, אז אני אומר, אוקיי, מעולה, נשלח לך זימון, עכשיו, אז נכון, קבענו רק מאשר מחר. יש איזה שלוש או ארבע פעמים שאישרנו את המועד היום. אז נגיד בשיחת מכירה, אז אני אומר, נגיד קבענו את הכל, עשיתי לך את הפיץ', הכל, כבשתי אותך, אמרת לי כן. אגרימנט כן, לא קונפירמיישן, לא קאונטרפיט, אמיתי, אמיתי, אחרי כל הלא, אחרי כל השאלות, מזוכה, כן. לא משנה עכשיו איזו שיטה השתמשתי, הגענו להסכמה. אז אני עכשיו רוצה לאשר את ההסכמה הזאת, אז אני אומר, אוקיי. אז רק אני מאשר... יונתן, אנחנו דיברנו על הבת מצווה של הבת שלך ב-24 בפברואר, במחיר 6,000 שקלים. מה שאני עושה זה אני מסתובב בקבלת הפנים, מופיע בין אנשים, ואז אני מופיע על הבמה, נכון? אחרי המנה העיקרית, מעולה. אז בסדר, זה נכון מה שאני אומר, כן? מעניין
0: מה שאתה אומר, זה אלמנט מתחום הסנטולוגיה. אגב, אני לא סנטולוג, ואני לא אחלוק פה את דעתי על סנטולוגיה, אבל אני כן יכול להגיד רק, שהגישה העסקית והמכירתית שלהם היא פאקינג מאסטרפיס. אני טוב, לא יסק, צוחק. טוב, היא עסק שמגדל, שמגדל לא מיליונים. לא פחות ולא יותר. מיליארדים. 아, באמת, הגישה העסקית וה, והמכירתית של הסנטולוגים היא מאסטרפיס ומומלצת לכולם, גם כרפרנס, עזוב כרגע כתורה, בסדר? אבל אחת... רגע,
1: אל תלכו למרכז הסנטולוגיה.
0: לא, 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 לא בגללנו, כן, בדיוק, לא בגללנו, אני לא ממליץ ולא מגנה אגב, זאת אומרת, מי שמתאים לו שיעשה משהו שטוב. הוא
1: מפחד, הוא במצלמה, הוא מפחד ש... לא, לא, זה
0: גם הגישה שלי בחיים, live and it live, באמת, אבל אני אומר, היא גישה, ואחד הדברים, אחת התחנות במכירות על פי הסנטולוגיה, זה וידוע, זה נקרא. וידוע, זה בעצם, אני משקף את כל מה שביססנו עד עכשיו, אני מתמצת ומסכם. ואני מבקש את אישורך להתקדם. כן. זה וידוע.
1: שמע, זה יכול להיות, uh, בג'ים קמפ הוא מדבר על זה, זה יכול להיות לא רק ב-confirmation, זה יכול להיות בשאלות. שמע, אני אומר לך, לא יודע אם מה שאני אומר זה הגיוני uh, לגבי השעה. אולי זה הגיוני? לא. יכול להיות. <אח> אחד, זה בסדר? כן. תראה כמה ארבע פעמים לפחות <אח> אישרתי את השעה, רק כדי לגרום לך... להתפקס, להגיד לה זה. אז אני רוצה לשעה פלוס, זה אחד מהדברים שמאוד מאוד חשובים, תקשיבו לפרק הזה, רק שלא יתחרטו. ואז אני מקבל את ה הזה גם בכתוב, גם אם זה לא מגן עליי מבחינה משפטית, לא אכפת לי. זה לא משנה, זה המהותי, עזוב כרגע. זה נטו שהיא או הוא ידעו מה הם מקבלים, כמה הם משלמים עבור זה, ואני תמיד, כאסטרטגיה, under promise over deliver, yeah. אוקיי? אז זאת אומרת, הם רוצים מופע של חצי שעה, אני מכרתי להם מופע של חצי שעה, אז אני עושה להם 40 דקות. אני, קל. קל, כי זה לא דורש ממני כלום והם מאושרים. אבל אני, מה שאני לא עושה, זה אני לא מוכר להם מופע של שעה ועושה 45 דקות. זה כמעט. כי נכון, אז נכון, האכזבה.
0: נכון, נכון, נכון. אז נכון, under גורי.
1: promise over deliver.
0: לא, לא, זה, זה, זה גישה מאוד מאוד נכונה.
1: ואז זה מייצר לי את הלקוח הבא וכולי, ואת אבל בגלל שאנחנו שעתיים בפודקאסט, ואני נהנה מכל רגע, אבל אני מרחם על האוזניים של המאזינים פה, שהוא בטח נסרם אפלי עם האירפודס באוזניים, אני רוצה לחזור, אחד, לסיפור הזה של אותו לקוח שהביא לך mm-hmm. שני uh, טירונים, נקרא לזה, אנשים שלא קולקלו על ידי השיטה של הארגון, והכשרת אותם שלושה שבועות, וזה לא עבד, ורצית להבין למה. Mm-hmm. ואז רציתי שגם תסכם לנו קצת, uh, אם אתה יכול, על שיטות, ה... על המתודולוגיה, בלי להיכנס לדברים על הפרטים, נגיד, לה... אמרת לי, השיטה האמפתית, השני סוגים, השיטה mm-hmm. האגרסיבית, שני סוגים, וכולי, זה ארבע השיטות. למה אין... אם אתה יכול בכמה מילים, למה הם לא משתמשים בשמונה האחרות? אמרת שיש uh, 12 סוגים. לא,
0: פשוט כי הן לא נפוצות. אוקיי. Okay. השמונה האחרות זה לתעשיות מאוד מסוימות, לקהלים מאוד מסוימים, פחות רלוונטי בישראל. הבנתי. Um, הסיפור על המתודולוגיה בעצם ברגע ש... האמת היא די, די סיפרתי את הכל, זאת אומרת, הוא היה, הבנו שזה, שזה לא עובד, ואני מגרד בראש, אני אומר, לא יכול להיות. שהגישה האגרסיבית שלו, שבה הוא, הוא לא סופר את הלקוח בכלל ממטר, הוא מצליח למכור יותר מאשר איזה. כי, כי בוא, בסופו של דבר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים מכירות, וזה עסקה יציבה, פחות יציבה. שורה תחתונה, יש לכל אה, אה, חברה, יש לה אה, שורת הכנסות חודשית. ועם שורת ההכנסות החודשית, בגישה אגרסיבית היא עשרה מיליון דולר, אה, ובגישה אמפתית היא מיליון וחצי, אז עם כל הכבוד לגישה אמפתית, זה פשוט לא מעניין. שכולם ימכרו אגרסיבי, עם כל הכבוד, חברות תקשורת שכולנו מכירים, עובדים בדיוק ככה.
1: אז, 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 חד אז, משמעית. אז, וזה עובד, זאת אומרת... אגב, זה, 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 זה למאזינים של הפרק בקרוב, זה כנראה שיחות מוקלטות עם הוט, להגיד <laughs> מה לא <laughs> לעשות. לא יודע, כן,
0: כן, לא יודע, עם דיברנו
1: נכון על שיטת הלא, על איך לא נותנים לך להגיד לא, אז אני אומר להם לא בכוונה. כן. ולמרות שהם לא מנסחים ולא נותנים לי רשות להגיד לא ולא... והם בשוק מזה. בשוק, הם, הם, הם לא הם יודעים הם מה לעשות בול עם הלא שלי.
0: כן. מה, למה? <laughs>
1: הם אומרים לי, מה, מתן, אתה לא רוצה לשלם פחות? לא, אני אוהב לשלם יותר. <laughs> הם, הם, הם לא מבינים מה לעשות עם זה. כן. Okay. ויש מעט מאוד מקרים שקיבלתי ה... שכ... שיחה אחת מחברת תקשורת כלשהי, XYZ, ABC, uh, שאמרה לי, uh, יש לך אינטרנט סיבים? אני אומר לה, כן, יש לי. אה, אבל שלנו. זאת אומרת, של של... המתחרה. של המתחרה. אני אומר, אוקיי, וכמה אתה משלם שם? אמרתי להם, 100 שקל. אמרתי לה משלם? 100. צודק, אנחנו לא יכולים להתחרות עם המחיר לך. לגמרי. חד הדבר הנכון. ברור. היא לא בזבזה אנרגיה. על מישהו ש... מה, היא יכולה לתת לי מחיר יותר טוב או לא? היא לא יכולה.
0: חביבי, קודם כל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היא יושבת בתוך שורה עם עוד 30 כמוה, והם בתחרות יומית. יומית! אתה מבזבז לה את הזמן, רד לי מהקו כמה שיותר מהר. כי מישהו אחר יגיד לי שאין לו סיבים, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד
1: איתו. אבל זאת הבעיה הכי גדולה, בעיניי, באגרסיבים ובזה, זה ש... הלידים הם, הם, הם כל כך חד פעמיים, הם כל כך נגב וסע, שאין שום, מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי לשמור על אותה אנרגיה, על אותה חדות, עם אותו לקוח, אבל בגלל שאתה שלא שומר על אותה חדות, על אותו נגר, 1. אתה לא לומד כלום כמעט, 2. אתה, אתה לא באמת משקיע בליד שיכול לתת הרבה כסף.
0: אתה צודק בשורה התחתונה, ואני מחזיר אותך לנקודה המרכזית. בעל עסק... שורה תחתונה, כמה נכנס סוף החודש. נכון. זה בכלל לא משנה. נכון. עכשיו, דיברנו על איזה מתודה מתאימה לכל דבר. המתודה הערכית מתאימה למקומות שבהם זה נקרא אוקיינוס אדום. זה אה, שווקים תחרותיים שהמחיר לליד נמוך, ושזה מס מרקטינג. זה לא אפיון של... בוא, מה מאפיין? שמה, מה ה-ICP? אינטרנט IC... אתה חייב. בין תלך על הוט, זה, 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 זה מה שאני אומר. מה זה ה-ICP של אינטרנט? בוא, כל בן אדם ה-ICP זה אינטרנט. ה-ideal customer של חברת תקשורת היא אי כל... אין, אין, אין אי, לי... כל נפש חייה. כל ליבים קליצ'ר לגמרי. כן. בוא, בוא, יש חתולים וכלבים עם ארטגס היום, בחייך.
1: זה, זה נכון.
0: לא יעזור כלום. <laughs> חברת תקשורת הפכה גם לי לעשות איזה פץ. יש, יש, חבר, יש איזה מחלקות בחברות האלה שמיועדות ל... ל, ל, ל מה אנחנו יכולים לתת ל, ל, לחיות מחמד? גם זה סיפור בהזדמנות, אני אספר לך כי אין לנו זמן. תחזור אליי, תחזור אליי. כן, 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 אבל...
1: אנחנו רוצים לראות את יונתן מאור עוד פעם.
0: אז אני רק, אבל כן, יחזיר אותנו בעצם לנקודת ההתחלה, שזה לא פחות חשוב. אז הפער בין סוכן מחירות ומעסיק הוא פער מידע, הבנו את זה כבר כשהם נפגשים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים... בשבילם את מה שהם היו אמורים לעשות מלכתחילה, בסדר? מול המעסיקים, אנחנו עושים אפיון תפקיד. זאת אומרת, אני, אני יושב, אנחנו יושבים איתו, אני, מומחים, מומחי המכירות מטעמנו, יושבים איתו בשיחה של שעה בזום, ומפרקים את התפקיד, אבל אה, מתן ל, ל, לגורמים שאף אחד לא חלם. אני, אחת השאלות שאנחנו שואלים, שאגב עצבנה חברה מאוד ידועה, אה, ואני מקווה שהם שומעים אותי, <laughs> אה, אחת השאלות שאנחנו שואלים, זה מה הרקע של מנכ״ל החברה בניהול
1: חברות. אוי, זו שאלה מעצבנת. תחשוב... זה מדליק לו את האגו כמו... בשנייה. כמו...
0: וגם ל-HRית, אגב. ושם ו- ש- זה נדלק. היא אמרה לי, סליחה, אני לא מבינה למה זה רלוונטי. ו- ו- ושם סגרתי את השיחה. תחשוב, כשאתה מועמד בראיון עבודה, אני ה או המנהל מכירות, ואתה שואל אותי, המנהל שלך, מנכ״ל החברה, כמה זמן יש לו, ב... מה הניסיון שלו בניהול חברות? עכשיו, יגידו אנשים פה, בוא'נה, מה זה רלוונטי? למה אתה שואל את זה? לא, זאת לא שאלת בדיקת אגו. אני לא שואל את זה רק בשביל לבדוק אגו, גם, מן הסתם. השאלה פה היא שאלה פשוטה. יש הבדל בין חברה שמנהלת אותה מנכ"ל, שהוא עם 12 שנות ניסיון כמנכ"ל, לבין חברה של מישהו שהיה one man show, עוסק פטור, לאט לאט הכניס יותר, הפך לעוסק מורשה, לאט לאט הכניס יותר, התחיל להעסיק עובדים, ויום בהיר אחד מצא את עצמו מנכ"ל חברה. יש הבדל. כי אותו אחד שהרגע אמרתי, אין לו כישורי מנכ"לות, אין לו ניסיון בלהחזיק עובדים, אין לו ניסיון בלפתור משברים כלכליים במצבים של... במצבי קיצון, כמו, כמו עכשיו, מ- מלחמה. מלחמה, כן. מלחמה, קורונה, אין לו, אין לו. הוא לא יודע. זאת אומרת... אני לא יודע, אני לא, אני, אני צריך בתור סוכן מכירות, אם אני מהמר עליך כמעסיק עכשיו, אני צריך לדעת שבעוד שנה אתה לא תרסק אותנו על קיר, ואני אמצא את עצמי הביתה, בבית, מקבל דמי אבטלה, כי אתה אידיוט. אני צריך לדעת את זה. עכשיו, זה לא שאם אתה כזה אחד שצמח לאט לאט ואין לו כישורי מכירה, אז אני לא רוצה לעבוד אצלך, לא בהכרח, אבל מקדם הביטחון שלי הוא אחר. יכול להיות שהשכר שאני אדרוש הוא קצת יותר גבוה, כדי להבטיח את עצמי, למקרה שיתגלה שאתה אידיוט. אתה מבין? כן. זו שאלה בסיסית. עוד שאלה שאנחנו שואלים, האם יש תוכנית הכשרה מסודרת למועמד שנקלט מהיום הראשון? יש הבדל בין סוכן שנקלט ביום הראשון, ואומרים לו, הנה הלוז שלך לשבוע הקרוב. יום ראשון, 9 עד 11, אתה יושב על הפרודקט, מ-11 עד 1 אתה מאזין לשיחות, מ-1 עד, עד 3 אתה עושה סימולציות, מ-3 עד זה, לבין זה שאתה מגיע ביום הראשון, ובוא, שב עם דוד, תראה מה הוא עושה. <laughs> דוד זה הכי תותח שלנו. זה
1: כזה ישראלי. אתה רוצה לשמוע... <laughs> זה גם בארצות הברית ככה? <laughs> לא. <laughs>
0: אגב, אתה רוצה לשמוע את הסטטיסטיקה בארץ? כן. 30-70. <laughs> <laughs> מה,
1: מה
0: 30 ומה 70? <laughs> ל-30 מה אתה חושב שקורה בחברות התקשורת? יש לו"ז מסודר? <laughs> אתה חושב שמפרקים לך את הסים ואומרים לך באיזה טכנולוגיה הוא בנוי? <laughs> כמה שכבות של קרטון? <laughs> ממש לא מעניין. שב עם דוד, תשמע שיחות. פשוט. <laughs> אז <laughs> זאת שאלה שאנחנו שואלים. מה שאנחנו מנסים לייצר בעצם, אנחנו מנסים לייצר תמונה רחבה כדי לתת לך, סוכן המכירות, לפני שאתה מהמר, להבין למה אתה נכנס. ככה אנחנו מצמצמים את הסיכוי שאחרי חודשיים, שלושה, אתה תרים את היד ותגיד, חבר'ה, זה לא בדיוק מה שחשבתי, זה פחות מתאים לי, אני עוזב. כי קיבלת את כל המידע. אנחנו בעצם מספקים לך מידע וחוסכים ממך לדעת איזה שאלות לשאול. זה בצד של המעסיקים.
1: אבל אתם שמים את אותו סוכן? כן. אתם, כי... זאת אומרת, אתם אומרים, היי, יש לי פה את דוד. <laughs> סתם דוד יצא לי. דוד, כן, דוד <laughs> מסכן, מסכן נטפלנו אליו, כן? <laughs> יש לי פה את דוד, דוד ש, שלכם עריך עכשיו, אוקיי? <laughs> okay? דוד מהחברה שלנו, מסייל סנייפרס, עכשיו אני שם אותו פה בחברה שלכם, מ-XYZ, ובהצלחה. לא, ש... אז רגע, אז
0: דוד, דוד, <laughs> דוד הוא לא מסייל סנייפרס, דוד לא עובד שלי, אני לא חברת כוח אדם, אני חברת השמה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, אני לא אמרתי, סליחה, בניסוח אלא, לא עובד שלי. השגתי לכם את דוד. כן,
0: הפניתי אליכם את דוד. הפניתי אליכם
1: את דוד. לא משנה, המלל חשוב, אבל אני מדבר איתך. כן. הפניתי את דוד. אוקיי. דוד עבר אצלנו את כל המבחנים, את כל הבירורים, שהוא הבן אדם הנכון ל-Mission and Purpose שלכם. נכון, בדיוק. למה שאתם צריכים.
0: בדיוק. זה בעצם הייחוד שלנו. כל חברות ההשמה האחרות, וזה קצר, ומבחינתי, כאילו, זה החלק הזה. כל חברות ההשמה האחרות, כשהן לוקחות מהמעסיק את התפקיד, הן מפרסמות אותו, ובעצם מושכות מועמדים להגיש מועמדות לתפקיד הספציפי הזה. אנחנו אומרים להם, אנחנו מומחים במכירות, אנחנו נעזור לכם למצוא תפקיד שמתאים לכם, בלי להציג להם תפקיד ספציפי. מה שבעצם מאפשר לנו, מעבר למידע הדיפולטיבי שכל אחד מושך מהם, שזה מי הם, מה הם, מה הרקע התעסוקתי שלהם, מה הם מחפשים, מה, הם, מה ציפיות השכר, אנחנו יכולים לעשות להם אבחון מכירות מקצועי מטעמנו, גנרי, לא מותאם לתפקיד. באבחון המכירות אנחנו יודעים איזה מארבעת המתודות הם נותנים לה באופן הכי חזק. באבחון המכירות אנחנו יודעים את כישורי המכירה שלהם, עד כמה הם יודעים, זאת אומרת, איך הם מתמודדים עם התנגדויות, איך הם מתמידים על כל ליד לפני שהם שורפים אותו ואומרים לליד הבא, יכולת שלהם להתמודד עם סיטואציות מייאשות וכן הלאה. והדבר השלישי שאנחנו uh, uh, מאבחנים זה את מידת ההתאמה שלהם למסגרת מסוג X או Y. זאת אומרת, יש סוכנים שהם מעדיפים את ה- לשבת בשורה עם עוד 20 סוכנים, עם התחרויות היומיות, והניהול האינטנסיבי, והפעמון על כל מכירה, וזה. וה- 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 יש סוכנים שתן להם את היעד החודשי. תשחרר אותם, תעזוב אותם בשקט, העיקר שיביאו את היעד החודשי ולא אכפת לך איך. אנחנו לא יודעים לאבחן את שני אלה, ואז... זה
1: תלוי קהל, תלוי מוצר, תלוי שוק, תלוי אלף ואחד דברים. מה? כאילו, כל מה שאתה מספר עכשיו.
0: זה תלוי בבן אדם, זה בדיוק הקטע. זה ספציפית תלוי בבן אדם. אם בן אדם שרגיל לעבוד כלון וולף כזה, אם אתה שם אותו במוקד טלפוני, הוא אחרי שלושה שבועות בורח. והפוך. Okay. והפוך. יש לי סוכנים, שאתה ש... ש... יודע, נרשמו אצלי. אני שואל אותם, בין היתר, מה הזמינות שלך לעבודה? אז הוא אומר לי, 30 יום. אז אני מבין שהוא מועסק. אז אני שואל אותו קצת על העבודה שלך. אני אומר לו, מה זה, אני שומע לפעמים, אתה יודע, משכורות גבוהות, תנאים נהדרים. אני אומר לו, בואנה, מה מפריע לך? אומר לי, אני לבד באוטו כל היום. אני משתגע. אני משתגע, אני לא, אין לי... אני מרגיש שהכישורים החברתיים שלי מתנוונים, זה בא לי לא טוב. אני מוכן לרדת בשכר
1: בשביל לראות פרצופים אתה יודע, זה אחד מהסיבות שאם אתה בכלא, הצינוק זה העונש הכי... זה העונש הכי חמור, נכון? כן, בדיוק בגלל זה.
0: ואז בעצם, וזה היופי באבחון שאנחנו עושים, זה לא מבחן דידקטי של אני מדרג אותך מ-0 ל-100 עד כמה אתה טוב. אין 0 ל-100, זה בדיוק הקטע. גם אם כל המדדים שלך נמוכים, זה לא אומר שאתה לא מתאים להיות סוכן מכירות. זה אומר שאתה מתאים להיות סוכן מכירות בתצורה מאוד מסוימת. ואם יכול מאוד להיות שיש לי לקוח שמחפש את התצורה הזו. ואגב, יש לנו סיפורים כאלה. זה סוכנים שקיבלו מדדים מאוד נמוכים. אבל המדדים הנמוכים האלה מעידים על משהו. זאת אומרת, לצורך העניין, סתם לדוגמה, יש המדדים, זה סקרנות. סקרנות בסביבה שלך, כאילו חוץ, חוץ מבעצמך, בסדר? בסביבה שלך, בצרכים של המערכת, וזה. מישהו, אה, סקרנות נמוכה, היה מתבאס לנו, אתה יודע, היה סוכנים שהיו מתבאסים, אה, אני הבן אדם הכי סקרן בארץ. הוא אומר לו, סקרנות זה בהקשר של מכירות. זה אומר שהסקרנות שלך נמוכה, זה אומר שאתה מפוקס רק בעיקר במכירה, ופחות מעניין אותך, כן הסוכנים, לא הסוכנים, כן התחרות, לא התחרות, לא אכפת לך, אתה עובד כרגע. יש מלא מקומות עבודה שמחפשים את זה. אז זה דווקא משהו לא טוב. זה בדיוק היופי, האבחון הזה בסופו של דבר, אנחנו משתמשים במספרים, אבל המספרים מבטאים סיווג, לא דירוג, ובסופו של וככה בעצם גם סוכן מכירות מקבל דוח פרופיל מכירות, הוא רואה מי הוא מהו למה הוא מתאים, הוא יכול להשתמש בזה גם בכוחות עצמו, וככה בעצם גם המעסיקים שעובדים איתנו מקבלים הצעות לסוכן. המעסיק בעצם, לפני שהוא מהמר, יודע מה קורה קצת יותר טוב ואובייקטיבית. זה בעצם התועלת.
1: יונתן מאור, תקשיב, הבאת פה חתיכת הפצצות ים במידע. איפה, אם הצופים, הצופים, וואו, אני רגיל, ולהגיד רק מאזינים, אבל אם מישהו מאזין ומאזין צופה, איפה הם יכולים ללמוד עוד עליך? סושיאל מידיה, לינקדאין, אתר, אם מישהו פה מתעניין בלהיות סוכן שלך, כאילו, לא סוכן שלך. שאתה תפנה אותו לאן שצריך, ואתה תעשה את ה-Vetting Process, איך הם מוצאים אותך. אז ככה, נתחיל קודם כל אה, בחלק שאולי יפתיע את כולכם. אה,
0: לסוכני מכירות זה ללא עלות וללא התחייבות לעולם. אה, כל מה שאתם צריכים, בעצם כל החלק שלכם בסיפור, זה רק לעבור את תהליך ההרשמה, אה, שבו אנחנו שואלים אתכם מי, מי אתם, מה אתם, מה, מה אתם מחפשים. ואת אבחון המכירות. זה כל מה שנדרש מכם, וכמובן להיות זמינים לנו כדי שנוכל לתקשר. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, באתר שלנו. האתר שלנו זה salesnipers.com, בתרגום חופשי אצל אלפי המכירות, ברבים. ככה גם אנחנו נקראים בפייסבוק. דרך אגב, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, המון המון תוכן מקצועי שמשותף. יש לנו גם קבוצת פייסבוק שנקראת פורום סוכני המכירות בישראל, ששם אנחנו דנים על כל נושא שקשור לעולמות המכירה, לא רק גיוס, אלא גם טכניקות וכאלה. וזהו, אתם מוזמנים, בכיף, אתם מוזמנים לפנות אלינו כל שאלה שיש לכם. אגב, יישמע לכם מוזר, אתם אפילו מוזמנים להתייעץ איתנו, גם אם אתם לא נרשמים אצלנו. כי המשימה שלנו, אם כבר דיברנו על משימות, היא לשפר את התדמית של שוק העסקת סוכני מחירות בישראל.
1: הללויה, אמן, אמן, אמן. זה קצת כמו המשימה שלי, לשפר את המיתוג של קוסמים בארץ, ואנחנו סובלים קצת מאותו בעיה. כן, יש... כן. יש קוסמים. טוב, ואותה רבותיי, מחיאות כפיים ליונתן אה, מאור, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה, תודה. אה, תודה רבה לכם שצפיתם בנו, שהקשבתם לנו. אה, משא ומתן עם מתן, אני מתן שלכם. להתראות. להתראות.